0: Ich Mache das letzte Ho.
1: Ho. 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 <lacht> ich habe jetzt einfach den Anfang drin gelassen mit dem. Ich mache jetzt das letzte Ho, oder? So, haben wir ein schönes Cold Opening, Victor, weil Das
2: ist live.
0: Das ist live.
2: Ja, hallo. Außer Victor willkommen.
0: sagt jetzt: Nein, 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 nehmt das mal bitte raus. Karten, Karten, Karten. <lacht> nein, äh, ich freue mich sehr, äh, unsere Zuhörerinnen und Zuhörer begrüßen zu dürfen. Yes, herzlich willkommen. Ja,
2: frohe Weihnachten. Ihr yes. hört es ja an Weihnachten hier, den guten Podcast. Stimmt. Ja. Von daher, ich hoffe, ihr wurdet recht beschenkt.
0: Yes. Und wenn nicht, dann mega fleißig von all denen, die jetzt irgendwie bei der Folge sind und noch 100 vor sich haben und yes. gerade am Nachhören sind. Ihr seid die Oder, LBPs. falls ihr keine Geschenke bekommen habt, dann ist dieser
1: Podcast jetzt das Geschenk. Genau. Viel Spaß ich hoffe, damit. wir können euch
2: noch ein kleines Geschenk überreichen. Ja.
1: ja. So in Form eines digitalen Talks von drei Dudes. Genau, der äh, ich
0: ein bisschen das Gefühl vermitteln soll, nicht alleine zu sein. Genau. Ho, ho, ho. Ja. Ja, Aber hey, in nicht. einer Stunde sind wir auch schon wieder weg. Yes. <lacht> Nein, äh, natürlich nicht auf so einer negativen Note jetzt hier in den Podcast starten. Aber hey, äh, 1070, äh, es ist das letzte Kapitel im Jahr, glaube ich, was wir heute noch bekommen.
1: Genau, das letzte offizielle auf jeden Fall. Keine Ahnung. As usual, ob wir zwischen den Jahren wieder irgendwas kriegen, weil dieses Chapter, das haben wir letztes Mal auch schon besprochen, ist ja weird, weil eigentlich sollte mm. das, ist das letzte Kapitel im Jahr, kommt eigentlich mal eine Woche vorher. Und dann ist eine Pause und dann ist dieses, aha, Chapter zwischen den Jahren. Jetzt wirkt es ja so, wenn nächste Woche ein Chapter kommt, dann haben wir ja gefühlt gar keinen Break richtig gehabt. Ja,
0: das wäre dann der 30. theoretisch, mhm. ne wo ein Chapter kommt. Der, wobei ich denke mal, dann kommt am 6. Safe keins. Ja,
1: es ist immer ein bisschen tatsächlich bei diesem zwischen den Jahren, das erscheint ja wirklich random irgendwie. Also es ist halt mittlerweile, teilweise hast du dann, ich weiß noch, Chapter 1000 war halt an ich glaube, Neujahr kam das raus oder am 30. Dezember. Und das Chapter kam auch erst 7., 8. offiziell irgendwie raus. Also daher mal gucken. Ich würde auch mal behaupten, dass der 30. realistisch ist. Vielleicht aber auch, ja, vorher. Vielleicht auch später, vielleicht gar nicht. Wer weiß, vielleicht ist es das letzte Chapter mhm. im Jahr. So, ja. daher. Das immer. <lacht> Für immer.
2: Ich kann mich auch noch erinnern, dass wir auch irgendwann mal, meine ich, so eine Art... Emergency-Podcast so ganz auf die schnelle spontane. Ihr müsst sofort vorbeikommen, weil dann wirklich ja so mehr oder minder aus dem Nichts das Kapitel was weiß ich an einem Dienstag oder so kam. Ähm, womit man halt gar nicht gerechnet hat. Aber das ist ja dann auch irgendwie schön, so eine schöne Überraschung zwischen den Jahren. Mhm. Ja, safe.
1: Wisst ihr noch die Zeit, als äh, eine gewisse Pandemie angefangen hat und wir davor noch, oh nein, wir müssen jetzt immer sonntags aufnehmen und das mhm. war richtig ungewohnt, weil wir immer freitags aufnehmen und dann war es so für drei Wochen, wir so, oh nein, das ist jetzt der neue Termin, stimmt, nicht mal der äh, Freitag oder alle. Ja, okay, cool, alles wieder normal, cool, <lacht> äh, wir nehmen wieder freitags auf.
2: Ja, stimmt. Das weil weiß Wir dann ich auch immer argumentiert, haben ja, Freitag ist man irgendwie motiviert, aber ja. jetzt ist Ende vor einem Stand. Und, ja. Ja.
1: und Sonntag ist schon wieder, oh nein, dann fängt die Woche wieder mhm. an und so. Ja, ja, das ist halt, ja, ich würde behaupten, wenn der Podcast immer Sonntag stattfinden würde, das wäre ein anderer Vibe. So, es ja, wäre nicht dieser, vielleicht wirklich, für uns ist es der Anfang vom Wochenende, für euch, ihr hört es immer sonntags, ist es natürlich dann das Ende der Woche und der Anfang zur nächsten Woche. Aber ja, ich stelle mal die These auf, dass es ein ganz anderer Podcast wäre, wenn wir sonntags aufnehmen. Sollen. Ja, da
0: würde ja auch ein anders rauskommen, dann. Ja. So unter der Woche. Sind die Leute halt auch so, Hä? was was ist das? Mhm. Aber
1: jetzt ist man schon so konditioniert, dass der halt immer sonntags kommt. Außer wenn ein Bender-Talk kommt, dann kommt er auch manchmal samstags, weil ich es hinkriege und nicht zu faul bin. Mhm. So, aber ja, jetzt Chapter 1070. Und wir haben gerade schon darüber diskutiert, dass äh, ja, die Designs von den Charakteren die wir in diesem Flashback der Cover-Story zu sehen bekommen, also oder droppt hier einfach Flashbacks in Cover-Stories. Und äh, da haben wir so ein paar... Charakter, die wir kennen, aber nicht unbedingt so aussehen, als ob wir sie kennen.
0: Oh, ja. Seit lange her, seit anscheinend dieses Bild ge gemacht worden ist. Ne? Wir sehen ja äh, Vegapunk im Zentrum, also sein Kopf ist unverkennbar äh, zum Glück. Den erkennt man noch, ja. Tatsächlich noch nicht so gigantisch, wie er dann auch später auf Ohara war. Äh, der wächst ja <lacht> mit ihm mit. Äh, und flankiert wird er halt dann von drei anderen Gestalten vier. Äh, also. Ja, die Frau steht so ein bisschen abseits mit dem Rücken zu uns und äh, man geht, kann gut davon ausgehen, dass sich das dabei wahrscheinlich um die anderen drei Mitglieder von Metz handelt, nämlich äh, Caesar, Queen und äh, Judge. Das ist so krass, das ist so eine Vereinigung, wo ich immer einen der Namen am Ende verchecke. so also ich weiß nicht wieso, aber ich finde, das, das sind auch so kurze Namen, die auch nicht so von der Zunge gehen, mhm. so, wenn man sie aufzieht. So Queen, Caesar, Judge. So, es sind
1: auch Charakter, finde ich, so die alle in anderen Arcs aufgetaucht sind, alle irgendwie eine eigene Relevanz haben, aber doch alle irgendwie mal zusammengearbeitet haben mm. und mal eine Gruppierung halt waren. Und das finde ich cool, weil irgendwie. Ich hätte nicht gedacht, dass in einem Flashback-Infos zu den Met äh, Nicht in einem Flashback, also in einem Flashback, aber dann auch noch in der Cover-Story irgendwie die Infos zu denen halt gedroppt werden. Dann auch noch schön parallel mit Megapunk-Story gerade in der Gegenwart. Dann droppt er ein bisschen Infos aus der Vergangenheit noch über die Cover-Story. Mhm. aber das heißt ein bisschen
0: Und dann gibt es noch diese dritte Schicht von uns, die wir noch dem Banner-Talk machen. Genau. Und damit halt <lacht> auch noch mal reingreifen. <lacht> so. Ja, ich finde
1: es Wie soll ich sagen? Ich finde es cool, dass Oda uns die in jungen Jahren irgendwie zeigt. Aber irgendwie fehlt so ein bisschen der Kontext. Ne? Wir, wir wissen ja immer noch nicht, zu was für einem Zeitrahmen oder in welchem Zeitrahmen das halt spielt. Wir haben auf einmal eine fünfte Person, die hier revealed wird, von der wir keine Ahnung haben, wer das ist. Das werden schon, Henry hat es eben auch schon mal vom Podcast gesagt, mit Stassi irgendwie. Oder Victor meinte vom Podcast, vielleicht das ist Dr. Collea. Also es gibt halt Möglichkeiten, oder oh, es ist ein komplett neuer Charakter, den wir halt nicht kennen. Aber das ist auf einmal so eine Wildcard. Mit der ich nicht gerechnet habe. Und das macht Bruder mm. sehr gerne. So diese mm. aha, es sind vier Mets. Und wir dachten immer, es sind vier. Aber es wurde ja nie gesagt, dass es nur vier sind. Was gibt es denn
2: noch so für ein Wissenschaftsgebiet, was ich die hatte, ausfüllen könnte? Ja,
1: in den Kommentaren bei YouTube hatte ich das nämlich auch gefragt. Und da meinten einige Astrologie vielleicht. Oder halt einfach so.
2: Warte, Astrologie? Astronomie? Astronomie ist, glaube ich, das Wissenschaftliche. Ja. Astrologie ist das. Ist ja. esoterische. Genau. Ja,
0: ähm, ja oder das halt Medizin, Medizin Biologie. Genau. Halt ja. Biologie ja. haben wir,
1: aber würde ich mal behaupten, mit Judge so ein bisschen, weil der ja auch an diesem Lineage-Vektor hm. geforscht hat mit Vegapunk. Generell habe ich eh das Gefühl, bei Vegapunk, der macht alles irgendwie, ja, aber ist irgendwo primär doch so Physiker, weil er eben auch nach Einstein, Newton und auch hier nach Tesla so ein bisschen seine Inspiration hat fürs Character
0: design aber auch für sein Ziel als Charakter.
2: Ja, stimmt.
0: Auf jeden Fall haben wir dann Queen ist sozusagen der Mechaniker, ja dieser ja. definitiv der Chemiker und ja, Judge, so der Biologe, der äh, Zell-, Zellenforscher, wie auch immer man das nennt, was man so braucht, um Leute zu, zu, zu klonen. Aber wie gesagt, ich finde, da fehlt da noch so ein bisschen dieses wirklich medizinische hm, Verständnis safe. oder halt so Anatomie des Körpers durchdringen hm. und sowas. Keine Ahnung. Ja, Vielleicht doch der
1: vorherige Nutzer oder die vorherige Nutzerin der op penomie Weil, keine Ahnung, ich denke mir, in diesem Wissenschaftsbereich, wenn du dann diese Frucht hast, weil klar, Lohr ist ein Arzt, aber Lohr ist jetzt auch nicht so, oh ja, ich will wissenschaftlich voll die Errungenschaften ja. machen, ist das, glaube ich, schon unfassbar wichtig oder mandatory, wenn du in, in der One-Piece-Welt da irgendwelche Forschungspreise äh, gewinnen mhm. will Ich glaube, in One-Piece gibt es den Nobelpreis <lacht> 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 so. Es gibt ja, den Impreis
0: bestimmt. Ja. Mhm. ja Und dann wird die äh, op, -OP also nach deiner äh, Erzählung irgendwann freiwillig an die Weltregierung abgegeben. Ja, ich glaube halt tatsächlich, also
1: ich stelle es mir jetzt
0: einfach in dieser fiktiven Version einer
1: fiktiven Story mal so vor, dass äh, wenn du da in, in's, in der Wissenschaft halt bist, in der Medizin, da die Person, die diese Teufelsfrucht hat, die hat ja eh schon gewonnen gefühlt. So also Da kannst du ja gar nicht kompeten mit, weil die Person kann jede Krankheit heilen, ja. könnte wahrscheinlich auch analysieren, wie diese Krankheiten zu heilen sind, dagegen Heilmittel erstellen und du als, keine Ahnung, Labor oder wissenschaftlicher Mitarbeiter bist dann da und bist am Forschen und Forschen und kriegst so nichts raus. Und dann hat diese andere Person gefühlt jedes Jahr irgendwelche Durchbrüche, einfach nur, weil es so ein bisschen einen Room erzeugt und da Leute... Ein Körperteil rumswitcht.
2: Eines Tages wird Chopper es schaffen, wenn er seinen Traum erfüllt hat und mit ja, der OP-Opinomie äh, gleichziehen.
1: Das haben ja viele so ein bisschen auch, finde ich, bemängelt, dass wir wenig Interaktion zwischen Law und Chopper hatten, weil beides sind ja so richtige Ärzte und viele dachten noch so Laws Teufelsbruch könnte ein wichtiger Faktor eben für Choppers Wunsch irgendwie sein. Aber bis auf Punk Hazard irgendwie haben wir ja nie wirklich mit denen so groß, dass die selbst auf Onigashima, sodass da halt viel, so, ja, hey, ich brauche kurz deine Meinung, Chopper, zu dem und dem. Das ist ja. ja wahrscheinlich ist es
0: passiert, nur es wurde nicht gezeichnet. Die sind sie ja gar nicht über den Weg gelaufen, glaube ich, oder? Nee. Die hatten noch ganz andere Missionen irgendwie, ne? Mhm. Ja, mhm, mein stimmt. Gott. Aber ich finde es auf jeden Fall interessant, dass wir hier halt noch mal diese mysteriöse Figur haben. Ich finde es auch gar nicht so schlecht, dass wir jetzt nicht genau wissen, wann das stattfindet. Alles, was wir halt wissen, ist, dass es ja in der Gegenwart schon alte Säcke sind. Und hier erscheinen sie halt definitiv jung und knackig. So Strohhutalter, würde ich jetzt halt mal so behaupten. Gerade äh, äh, der Vegapunk und auch Judge, die haben alle keine Bärte. So, alle noch äh, Milchbubis. Und.
2: Äh, Judge und, und äh, Vegapunk haben zumindest so so ein bisschen Bartansatz am Kinn.
0: Ja, das ist halt dieses, äh, weil sie halt die ganze Zeit nur am Forschen sind, hat man keine Zeit für Körperpflege.
2: Aber was ja interessant ist, ist, dass die da ja teilweise mit Waffen stehen, ne?
0: Ja, mhm. ja. Da die sind wehrhaft. Ich denke mal, dass das, was auch immer die da tun, damals als Piraterie eingestuft worden Safe. ist, auch wenn sie keine waren. Ja, mhm. allein, dass
1: du Feld die auch managed und äh, fundet, mhm. impliziert ja schon, ey, das ist die Unterwelt irgendwie und nicht das, wo sich die Weltregierung denkt, ah ja, die lassen wir da mal legal weiterarbeiten. Ja. Mhm. Aber Nein, gleichzeitig, das. ja, ich kann mir halt vorstellen, dass viele coole Errungenschaften eben durch die entstanden sind und vielleicht sogar die Weltregierung heute noch davon profitiert, dass die Mets überhaupt geforscht haben.
2: Ja, safe. Ähm, ich meine, die profitieren ja alleine von Vegapunk ja. äh, in den letzten Jahren extrem. Was denen ja jetzt auch ein bisschen zu äh, ungeheuerlich wurde, weshalb der jetzt ja weg muss. Mhm. Der gute Mann. Von daher können wir eigentlich dann auch in das Chapter rein starten, oder? Safe, ja. Ähm, der gute Vegapunk ist ja mittlerweile selber, also der Originale, nenne ich ihn jetzt mal, ist ja mittlerweile schon angekommen. Aber die Gruppe um Jimbei muss ja noch, ähm, wie hieß der Vegapunk? Äh, der beschädigt Atlas. wird Atlas, genau. Den wollen sie jetzt ja noch irgendwie retten und auch äh, hochbringen. Was halt so ein bisschen, ja, den in die Quere kommt, ist halt Lucky. Aber wir sehen ja hier Ruffy, der sich dem da wacker entgegenstellt. Das ist ja schon eigentlich ein Battle-Chapter, muss man mm. sagen. Ähm, viele neue, lustige, äh, cartooneske äh, Attacken von Ruffy haben mir aber eigentlich ganz gut gefallen, muss mm. ich sagen. Also ich finde, man gewöhnt sich so langsam im Gear 5. Ja.
1: Oder hört nicht auf, den Theme weiterzuführen, trotz der Kritik, die es ja zahlreich irgendwie gab, so für diese ganzen G 5 Transformationen, die ich persönlich auch nicht schlimm finde, weil es passt einfach zu Ruffys Charakter und es soll ja eine Hommage an diese ganzen Cartoons aus den 60ern, 70ern, 80ern irgendwie sein. Und hier haben wir ja wieder eine schöne Referenz, weil der wird ja zu Taz, diesem tasmanischen Teufel und dreht mhm. sich da die ganze Zeit wie so ein Tornado und kann nicht aufhören. Also ich frage mich halt echt, was Oda dann noch für Cartoons sich irgendwie rauspicken wird, um G5-Ruffy, um Ruffy das parodieren zu lassen, sozusagen.
2: Mhm. Ja, safe.
0: Ey, was mir halt jetzt noch fehlt, ist irgendein Charakter, der. Das ist halt schwierig, weil wir haben ja halt keine Enten. Aber äh, jemand, der seinen Schnabel so nach hinten gedreht bekommt mm -hmm. und der sich dann so ums Gesicht dreht, ja, wie bei Bugs Bunny. Ja. Oder das so eine Zunge
1: also. oder so, ne, um, ums Gesicht. Mm -hmm. Oder, glaubt ihr, das ja, das
0: geht. Kannst du dir die Zunge dehnen? Und dann ja, halt stimmt, das könnte er ja echt machen.
1: Auch hier, ich habe das Gefühl, diese Angriffe, die Ruffy jetzt ja macht, wo der Körper gemorpht wird, wie jetzt, das haben wir auch schon bei Kaido gesehen, hier in dem Chapter bei Loki, das bedeutet doch einfach, dass er den gegnerischen Körper in Gummi verwandelt in dem Moment wahrscheinlich und dann da halt reinboxt, oder? Wo ich mich halt immer noch ja.
0: frage, inwiefern das den Schaden erhöht, weil eigentlich ja, sollte es ihn ja dämpfen. Mit, er, natürlich, natürlich. Er, 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 er macht ja seinen. Feinden, den Gefallen, den er selber nutzt, wenn ja. er getroffen wird, dass er halt seinen Körper Gibt mhm. Den Sondern halt Damage
1: Reduction, ne? so genau. für 20 oder so dadurch.
0: Ich weiß halt nicht, wo da, also irgendwo ist da anscheinend ja, ein Mehrwert. ich glaube wirklich einfach, es ist dann, ja, 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 es sieht cooler
1: aus und das ist dann die neue Attacke und die, ich stimme dir voll und ganz zu, natürlich wäre es ein Logikfehler irgendwo, weil eigentlich verwandelt Ruffy die ja in Gummi, so, aber ja, I don't know, es ist dann Sieht cool aus. Ja.
2: Ja. Also Highlight für mich war definitiv aber die Mega-Gengar. Äh, Quatsch, die, Dynama die Dynamax-Gengar-Ruffy. Safe Attack. Interessant, dass also das, cool. das
0: der erste Gedanke war. So ja, bei ich habe sofort
2: diese Dynamax Gengar, weil der auch so mit dem Mund praktisch ja. in den Boden so geht. Also ah. praktisch wie so ein Tor irgendwie.
0: Ja, für mich war es auch wie diese klassischen Cartoons, wo dann irgendwelche Charaktere so schlecht träumen, dann so mm. Albträume kriegen, wo dann auch so irgendwelche Clowns, die so verschlucken ja. oder sowas. Ja, ja, da ja. ich das sehr uh. safe. Das Ich schätze ich mal, das nett. ist
1: am Ende auch die Inspiration für das Gengar. Dynamax-Ding gewesen, ja. so, weil das gibt es ja schon länger <lacht> einfach. Ja. Ähm, ich frage mich gerade, glaubt ihr, Ruffy wird später ähnlich wie so äh, der Coyote aus Roadrunner einfach Dinge an der Wand zeichnen und Leute laufen dann dagegen oder denken dann, <lacht> dass die da durchgehen können oder so. Also, dass halt sowas noch gemacht wird, dass Ruffy gezeichnete Dinge real werden lassen kann oder also halt vielleicht auch
2: nicht. Was safe eigentlich kommen muss, ist der, der Move, dass er so für ein paar Sekunden in der Luft stehen bleibt und genau. bis er realisiert, oh fuck, ich habe ja keinen Boden mehr unter mir und dann erst runterfällt. Aber das,
1: sowas ähnliches hatten wir ja, hatte ich das Gefühl. Da war er doch in der Luft und ist er da nicht wieder Roadrunner-mäßig
0: ja. ja, ja, mit stimmt. Flammen irgendwie. Genau, da konnte er ja auch durch die Luft rennen. Ja. Genau. Aber dies
1: mit dem runterfallen, ja, das wäre halt auch hm. eine Möglichkeit. Dann ja. lieber
0: der Move, dass er an der Klippe steht, dann halt das Ding so abbricht aber anstatt dass halt äh, dann tritt er halt sozusagen von dem Stück was abgebrochen ist zurück nur anstatt das Stück was abgebrochen ist runterfällt fällt halt der Rest <lacht> <vom> Berg runter <lacht> genau ja, äh, ja das ja. ist halt auch so ein Roadrunner Classic ja, Mann. Äh, besser Cartoon auf jeden oder, Fall
1: oder oder das hatte ich bei Reddit gelesen. Äh, Sanji gibt ihm einfach mal ein Spinat. So und mm. guckt halt, was dann einfach als Power-Up passiert. Mm.
0: Ja, also so. das, äh, die Popeye-Anleihen gab es nicht sogar? Ja, schon er hatte so ein das bisschen? Design
1: auf jeden Fall schon so ein bisschen, wo die Unterarme so ja. mega muskular
0: wurden. So. Hat er schon mal ein bisschen angedeutet. Ja. ja eigentlich also.
2: braucht er dann auch noch die, die Lache von äh, Woody Woodpecker. Die brauchen wir noch.
0: <lacht> <lacht> ja. Aber was äh, nicht sich stutzig gemacht hat, und das sehen wir ja direkt auf der aller, allerersten Seite von dem Kapitel, wenn man einsteigt, äh, und zwar ist da äh, Centomaro, der irgendwie noch so voll selbstbewusst und bro, chill, du musst niemandem was beweisenmäßig halt sagt, so, ja, ich habe seinen Angriff kommen sehen. Und äh, versucht, irgendwie die Ereignisse zu rekapitulieren. Und so wie ich das verstanden habe, hat er in seinem Kopf den Angriff geblockt. Aber er war gar nicht geblockt. Also wer hat da jetzt Future Sight benutzt? Und wer hat vielleicht Advanced Arment Haki benutzt, um halt das Innere anzugreifen? Also so wie ich das verstanden habe, diese, dieses
1: Blocken, das ist ja schon erweitertes Rüstungshaki. Aber hat er das gemacht oder hat ja, er das ich sich hat, jetzt nur eingebildet? Ich glaube schon, dass er es gemacht hat. Nur halt, wie schon gesagt, vielleicht ist Loki einfach dann stärker und hat das einfach durchdrungen hm. so und ihnen dann halt Schaden zugefügt. Ist aber auch ein bisschen von Centovaro, ja, ein bisschen cocky fand, so dieses Ja ey, ich habe da schon gesehen, ich brauche dein Mitleid nicht so Ja chill, Alter, er hat sich nur entschuldigt ja. von dir so,
0: ey, <lacht> Ja, der wollte dir jetzt nichts Böses irgendwie so. Ja, auf jeden Fall, aber wir sehen, dass äh, Luki halt seinen Angriff definitiv weiter fortführen will und Sentomaru hätte auch keine Chance, wenn Ruffy da nicht eingreifen würde mit seinem, äh, ja, mit seiner Booming White Whip, was halt jetzt wahrscheinlich so ein bisschen der, der, also der das Namensmuster für die G5-Angriffe ist, dass es halt immer diese Booming White Attacks sind, weil wir haben hier ja nicht nur die Whips, sondern später auch die äh, Bazooka oder Rocket im Englischen. Deutschen ist ja bei uns, glaube ich, immer die Bazooka gewesen. Mhm. Was ja schon so klassische Moves sind, die jetzt aber durch G5 noch mal verstärkt ja. werden, so wie wir bei G2 war es Jet, bei G3 war es äh, Giganto. Ja, genau, Giant. Giant oder Gigan Giganto-Pistolo. Und bei vier, bei vier hatte Ganz der das Tier, nicht so richtig, ja, man ne? noch Tiere, ne? Tiere, Tiere, King, King Kong, genau. Elephant Gun.
1: Elephant und King Kong hier und Snake. King Cobra, also da waren es halt immer mhm. die ganzen Standardbegriffe plus Tiernamen irgendwie. Mhm.
0: Jetzt ist halt dieses Booming White. Ja
1: Genau, ich glaube hier ist auch eher dieses White dann nochmal, so also dieses thematische. Ich glaube, Booming kann sein, dass es weitergeführt wird, weil hier in der Übersetzung ist ja nochmal so ein Sternchen mit, äh, wo dann auch gesagt wird, dass halt äh, die Aussprache im Japanischen irgendwie auf diesen Don-Sound-Effekt ja. geht und der dann aber halt wie Dorn fast ausgesprochen wird. Also vielleicht doch eher so diese Dorn-Attacken, die dann eingesetzt werden. Also an sich aber schon wieder ein cooler Theme und passend zu Oda, mhm. dass da wieder so eine Steigerung einfach immer drin ist und dass jede Form
0: sozusagen eigene unique Attackentypen hat. Also ja, auf genau. jeden Fall, aber äh, das kann er ja nicht so gut kontrollieren. Du hast ja gerade schon gesagt, wir haben dann den Tasmanischen äh, Teufel Moment, wo er ja, durch die äh, Science, äh, nee, wie heißt das? Ist, ist es das Lower Lower Stratum oder ja, so, kann wo, da, wo die da sind, äh, wo er da durchballert und äh, dem sich auch niemand wirklich nähern will in dem Moment. Der ja, selbst Chopper ist ja voll überfordert. So,
1: ah ja, mhm. Alter, Ruffy, was machst du da? Erstmal schön, dass
0: Chopper Edelface bekommen. Ja. Und dann haben wir einen Cut, ne? Dann geht's ja woanders hin. Beziehungsweise eigentlich nicht, weil wir sehen ja, dass Luki und Stasi direkt vor Ruffy stehen. Auf der nächsten Seite stehen Luki und Stassi aber dann vor den Seraphim, die ihre Kollegen auseinandernehmen. Ähm, du meinst Eki, ne? Äh, ja, meine genau. ich doch. Eki, genau. genau.
1: Genau, die stehen da und dann hat sich Oda einfach gesagt, ja, ja, lassen wir einfach Ruffy mal weiter sich rumdrehen und äh, ich gebe den Seraphims
0: ein bisschen Action, ne? Mhm. Die dann da äh, starten und ihre Ich finde ne es interessant, präsenten. weil dafür, dass die halt irgendwie sich das Schlachtfeld teilen, wir sehen halt nie Ruffy und die Seraphim auf einem Panel oder halt irgendwie in der Nähe voneinander oder sonst irgendwie. Deswegen hat das für mich auf den ersten Leseeindruck halt irgendwie erstmal so hm, vermittelt, dass das verschiedene äh, Schauplätze sind. Hm,
1: ja, kann zum, so wirken auf jeden Fall. Zumindest
2: ein bisschen wahrscheinlich größerer. Schauplatz einfach, wo es ja. stattfindet. Das ist ne? halt
1: immer dieses Ding, das, dafür finde ich den Anime dann doch immer cool, dass du halt einfach die Scale manchmal mm. ein bisschen besser erkennst. Ne? Ja. Und auch oft diese Karten, der ist hier, der ist mm. da. So, und ich kann mir auch vorstellen, dass es vielleicht einfach
0: ein größerer Platz ist, aber durch die manga
1: paneele vielleicht auch ein bisschen kleiner wirkt. Ja,
0: für mich ist die Logik jetzt halt auch, okay, So das eine ist so 50 Meter äh, vor Stasi ja. und äh, Ecki, das andere so 50 Meter hinter denen und dadurch sind das so voll, mhm. voller Unterschiede. Aber bei beiden kann man die zeichnen, ja. wie sie es beobachten. Ja. ja, einfach umdrehen,
1: weißt du, vorne betrachten die Ruffy den ja, genau. Mookie und hinter ihnen ja. beginnt der andere Kampf so. Die ähm, mittendrin, ey. Ja. Aber ich finde es cool, was Oda hier halt macht. Der zeigt uns halt zwei Seraphims am Anfang. Und im Laufe des Chapters dann nochmal zwei andere Seraphims, die ihre Fähigkeiten einsetzen. Aber dazwischen ist Oda dann so: Ah ja, ich muss noch ein paar Infos droppen, damit man das mhm. versteht, was hier
2: passiert. Ich finde halt, bevor wir dann zu diesen Infos kommen, einfach noch auch, ähm, was sie hier auch anmerkt. Von wegen, es ist halt einfach, ja, irgendwie ähm, schon besorgniserregend, dass die, wenn man bedenkt, dass die halt einfach noch Kinder sind. Da habe ich mich auch nochmal gefragt, äh, und da würde ich mich würde mich auch interessieren, was ihr glaubt. Glaubt ihr, dass die normal schnell altern? Oder ob Vegapunk da auch irgendwie so einen beschleunigten Alterungsprozess eingebaut hat? So ein bisschen wie bei den Klonen in Star Wars.
1: Ich würde tatsächlich behaupten, dass die schneller altern, weil ich würde behaupten, vor zwei Jahren gab es noch keine Seraphims. Mhm. Und die sind jetzt ja schon, würde ich mal behaupten, 10, 12, ja. 8, keine ja. Ahnung. So, und Macht ja Sinn irgendwo, ne? dass die schnell altern, weil die sollen ja schnell ready sein, damit sie halt kämpfen können. Ne? Das
2: heißt, man wird ja wahrscheinlich die nochmal in ihre ausgewachsenen ja, Form sehen. das ist oder.
1: Einfach mal zu sagen, ja klar, ich habe Kinderdesigns von den Seraphims und schön gegen Ende der Story kriegt ihr dann noch die älteren Seraphims zu sehen. Ja, ja. klar, wäre cool. Das ja. finde ich auch eine sehr interessante Idee Hätt, eigentlich. Ne?
2: Hätte der Jimbei, also die sind ja dann wahrscheinlich irgendwie so irgendwie so ein bisschen bräunlich ne, vom mhm. Hautton. Hätte der Jimbei nicht genau dann diese Farbe, sondern wäre eigentlich auch eher ja, so normal unterwegs, dann habe ich schon die Szene vor mir, wie Ruffy den, den wahren Jimbei nicht erkennt und dann so ein bisschen wie SpongeBob auf den Roboter Crabs reinfällt.
0: <lacht> Jimbei, wo hast du Flügel? Ah, ja, genau. oh, cool, wo hast du die denn
1: her? <lacht> ja. Ich wusste gar nicht, dass du Feuer speien kannst. Genau. Ja, ja, hat, hat dir ja Frankie okay.
2: Laserbeams an die Hände gebaut. Ich glaube, so doof ist Ruffy dann auch nicht. Dass nee, es
1: gibt ja sogar echt, seit dem Timeskip wird ja gesagt, seitdem Ruffy Observationshaki hat, dass er nicht mehr so der Dümmste ist. Weil er hat ja Peckoms mm. zum Beispiel in der Verkleidung erkannt. Ja. So. Aber es wäre trotzdem für Gag-Momente. Ja, total.
2: So. Und dann halt der typische Spider-Man-Meme-Move, wo sich dann die gym gegenüber stehen. Ja.
1: Am Ende werden die richtigen Bros noch. Das würde ich
0: aber am liebsten Falkenau gesehen, um echt zu sein. Ja. <lacht> ich mein ah,
1: du, hier. Ach, witzig, einfach. Das ist halt, ja, keine Ahnung. Es ist funny, wie es ja wirklich einfach Klone sind mit, oder wahrscheinlich Klone sind, ne, mit, mit besseren Fähigkeiten, mit stärkeren Fähigkeiten, mit mehr Potenzial wahrscheinlich, aber das, oder es trotzdem cool in die Story reinschreibt und dass sie dann auch jetzt für die Story irgendwie wichtig werden. ne? Weil diese Seraphims gab es vor, ich glaube, 15 Chaptern einfach nicht. Mm. So, Ich glaube, sogar selbst vor elf, zwölf Chaptern gab es die nicht. So Und sind jetzt auf einmal so ein integraler Part der Story, wo du dir denkst, ja, die gehören immer schon irgendwie zu One Piece.
2: Ja. Und was er ja auch äh, scheinbar geschafft hat, die haben ja auch Persönlichkeiten, die mm. sich ja auch ein bisschen decken mit dem Original. Also das ja. sehen wir hier an der an der hancock ähm, wo sich ja Jimbei auch noch ganz lieb bedankt bei der, wo sie den, denen ja den Weg weist äh, und sie dann halt so ein bisschen ja, verlegen äh, wird. Ja,
1: ich glaube, das ähm, ist auch das erste Mal, ne, dass ein Seraphim am Reden war. Ja, Vorher stimmt. Vorher haben wir das halt auch noch nicht gesehen.
2: Ja, hast recht. Also äh, es sind nicht nur scheinbar irgendwie äh, herzlose Maschinen, ähm, sondern... Die haben auch irgendwie eine Seele. Ja,
1: die kriegen safe noch eine Tragic Backstory. So, wie sind die Seraphims entstanden? Dann siehst du es so auf einmal, wie die wach werden, irgendwie während die gemacht werden. So, äh, was passiert mit mir? Ich bin gar kein Mensch. So, die mussten oder,
2: alle die Tragic Backstory mit ihrer Originale nochmal durchleben, ja. wahrscheinlich.
1: Boah, stell dir mal vor, alter der Moria Und dann, oh nee, dann verliert er nochmal seine Bande einfach. Yo.
0: Tauch darf noch mal nicht nach ja. <lacht>
1: oh Mann, Och, Ja, das ist das Schlimmste, ne? Ja. Nee. Äh,
0: was meine Verwirrung auch noch ein bisschen bei... Äh, wie sagt man? Mann, ey. Was meine Verwirrung etwas verstärkt hat, äh, war tatsächlich noch der Move von Jimbei, wo er noch den Boden so wabbelig gemacht hat, wo ich halt auch im ersten Moment dachte so, ah, das ist auch Ruffy in G5. Aber nein, das ist dann ja wieder Jimbeys Fähigkeit gewesen. Ich finde es auch ganz interessant, dass äh, von den vier serie die wir gesehen haben, wir von Falkenauge immer noch nicht die Teufels hochgekriegt haben. Mhm. Während ja Kuma und äh, Hancock ihre Originalfrüchte mhm. bekommen haben, äh, hat Jimbe ja einfach eine neue bekommen mhm. und Falkenauge bisher ja nur sein Schwert. Ja, es ist generell
1: interesting, ne? Was wir hatten es ja, ich glaube, Victor, du hattest es halt auch die letzten Podcast-Folgen gesagt: ey, die anderen, jetzt haben wir schon. Erfahren, dass irgendwie Teufelsfrüchte, dass der eine eine Teufelsfrucht hat, dass die, die Teufelsfrüchte haben von den Samurai, dass die Seraphims auch deren Fähigkeiten haben. Mm. Zwei von denen haben es jetzt auch schon, die haben wir schon bestätigt bekommen. Und ich würde sogar behaupten, zwei weitere werden sie auch haben, nämlich Gekumoria und Do Flamingo, weil beide auch Paramezia-Früchte haben. Auch. Bei Krokodile ah, eben, da ist es halt die Frage. Bei Crocodile mhm. ist die Frage. Und da muss man oder echt Props geben, weil guckt mal, er führt diese Charakter ein und jetzt, wir diskutieren jetzt schon über deren Teufelsfrüchte und er baut aber wieder eine Kleinigkeit ein, wo du direkt merkst, aha, mhm. der eine mh, vielleicht nicht. Vielleicht hat der was anderes. Aber dafür können, können wir, glaube ich, jetzt kommen, oder?
2: Ja, da kommen wir, so wir jetzt bisschen, zu dem äh, Mittelpart, den du genau, da angesprochen hast. Die
1: ja. neuen Infos. Aber ich muss sagen, bevor wir dazu kommen, schön, dass. Äh, Senior Pink hier einfach mal wieder gedroppt ja. wird und dass Frankie da wirklich seinen Bromance-Moment immer noch hat. Ey, das
0: ist mein Bruder hier ja. von der Doflamingo-Familie. <lacht> also so ein bisschen stellvertretend auch für die Fans. so ja, Wahrscheinlich absolut. sich viele gefragt haben, So was bedeutet das, dass Senior Pink tot ist? So Nein, ist einfach nur im Impel Down ja, zum Aber Glück. das ist die
1: Bestätigung. ne? Wir wussten, wir haben Doflamingo im Impel Down gesehen und die ganzen anderen wurden vermutet, dass sie da sind, aber jetzt kriegen wir eigentlich mit auch oh, Senior Pink die Bestätigung, ja, die sind alle in Mimple Down irgendwie. aber da
2: wo immer noch sein letzchen tragen darf ja,
1: wahrscheinlich
2: wahrscheinlich ja, ist eigentlich wenn sie sie strikt sind dann eigentlich nicht aber. bitte das muss ich behalten <lacht> Und dann ist so
1: dieser wie heißt der Hannibal mhm. Hannibal Hannibal so das ja okay der ist moved. das ist doch auch so ein bro typ ja, so, der ist auch
0: moved von solchen stories da heult dann rum. Ja. so Und dann wird das erlaubt. Und Magellan sagt, nein, ich will das nicht. na du bist jetzt weiß geworden. Ja, du darfst genau. das nicht mehr entscheiden. <lacht> so, ja, Hannibal, eigentlich ist das hier nicht in Ordnung. So, halt den Mund. <lacht> ah, Mann, ey. Ja, ja, aber schön, dass es erwähnt wird. Ich ne? finde es auch cool, dass wir da so die Bestätigung bekommen. Und natürlich öffnet es halt noch einen weiteren Aspekt so ein bisschen auf. Nämlich, dass tatsächlich eine Paramezia-Früchte, zumindest Paramezia-Früchte von lebendigen Leuten halt auch äh, weitergegeben werden können. so ans theoretisch auch, in Form von eben entweder den Smiles, aber mm. Caesar kann sich laut Nami anscheinend selber ficken gehen. Ja, aber auch von Vegapunk, ja, über die müssen wir nicht reden. Ja. Das, ja. Ist so, das ist
1: halt so, das sind meine
0: Teufelsurgen auf Wish bestellt. So genau, die. da waren sie sich halt richtig gut einig, so. Aber es ist halt anscheinend dann auch möglich, wie wir an Momos hoch gesehen haben, dass man die halt nachmacht. Bei Paramezien mm. jedoch, zumindest laut Vegapunk, nicht. Da kannst du nicht einfach eine Frucht machen, die man reinbeißt, sondern äh, man nutzt den äh, Lineage-Faktor, der auch schon mal erwähnt worden ist, bisher aber eher dafür genutzt wurde, um eben aus Kaidos Lineage-Faktor eine Frucht zu machen. Mhm. Und hier wird halt aus dem Lineage-Faktor sozusagen direkt ohne Umwege Teufelskraft hergestellt, mhm. indem man eben so eine Flüssigkeit hat, die den Seraphim da eingeflößt wurde, eingebaut wurde. So eine Art Tank im Arm, sieht man bei Hancock. Ja. Das ist wohl so grünes Blut, wird es genannt. Und das, äh, ja, enthält halt in Jimbees Fall dann wohl den Lineage-Vektor und eben Blut-DNA-Whatever von Senior Pink.
2: Hm. Ja,
0: ja, interesting,
1: ne? Weil es öffnet halt so viele Türen im Plot. Weil mir kann doch dann niemand erzählen, dass nicht von jedem teufelsbruch aus dem Impel Down nicht irgendwie der Lineage-Vektor entzogen wurde. So, weil also es ist ja safe, dann einfach Spritze, gib mir ein bisschen von deinem Blut und dann wird daran, schätze ich mal, geforscht. Und dann das wird. Das machen halt
0: die halt, können ja direkt im Kontext machen von dieser Feuertaufe, wo ja. die da alle erstmal in Level 4 da reinkommen und dann wird geschoren, gespritzt, neu angezogen ja. und ab geht's. So, ja. Safe, weil gerade halt dann so ein Mr. <lacht> Two,
1: wir haben Galdino, wir haben. War noch alles im Impel Down von der Bar Ja, Mr. One, Mr.
0: Buggy, Buggy, theoretisch Jetzt ja auch. Die
1: ganze Doflamingo-Familie. Theoretisch so. jeder
0: aus 5.5 ist ja auch irgendwann mal durch normale Wege ja. nach Impel Down gekommen, bevor er dann in 5.5 verschwunden ist. Ja. ja, und alle von Level 6, ne? Wir wissen ja, wir Level haben 6. ja bisher
1: nur von Katharina Devon und von San Juan Wolf, die genau. haben Teufelsfrüchte. Wir wissen aber nicht, ob Katharina Devon vorher schon eine hatte. Aber let's be real, Alter, die waren auf Level 6. Da würde es mich jetzt nicht wundern, wenn die mm. nicht irgendwelche kranken mm. Teufelsfrüchte halt irgendwie haben. Ace, ja.
0: Na, also aber gibt
1: da schon. ist halt eben dieses Ding, und das sagt ja auch Vegapunk, oder beziehungsweise er sagt eigentlich gefühlt nichts darüber, logia früchte sind irgendwie anders. Mm. So, oh. die, die sind schwieriger. Schwieriger, Schwierig, ja. ja.
0: Aber anscheinend halt auch nicht komplett
1: unmöglich. Nee, ne? nicht unmöglich, weil er hat es ja geschafft von Kisaru die Laserstrahlen in die Pazifisten mm. einzubauen. Also mm. generell ist das ja so ein bisschen die Abstufung. Zoanfrüchte kann er richtig herstellen. Äh, Paramezia kann er nur übertragen per lineage -factor Und, äh, ja, Logia, ja, da kann er einzelne Sachen anscheinend, zumindest dort dem aktuellen Stand
0: übertragen. Ja, ich würde halt ja. sogar fast schon ein bisschen vorsichtig sein, weil er hat es halt wirklich auch nur in Maschinen eingebaut bisher. Ja, ja, genau, er hat nur in Maschinen eingebaut. Ob es überhaupt ja. halt im Moment möglich ist, das irgendwie in Fleisch und Blut ja, zu übertragen. Ja, das ist genau die Ob Sache. Ob da eine Gefahr besteht, Lugias sind zu instabil, weiß nicht, der Nutzer kann sich nicht mehr zurückverwandeln oder sowas. Ich hatte
1: jetzt sogar die These gelesen, dass vielleicht Shanks deswegen unbedingt die Leichname von Whitebeard und Ace mitnehmen wollte, damit halt nicht an denen geforscht wird. Gerade von Whitebeard, so, wenn man da den Lineage-Faktor extracten kann, um die ja. Erdbebenfrucht zu replicaten, wäre halt schon ja,
2: gut, ja. sagen bei Ace ja. wahrscheinlich bei schon Ace geschehen. egal, whatever. So. Ja. Und bei Whitebeard haben wir es ja so gesehen jetzt schon, bei ja. Blackbeard in kopierter ja. Da Form. ist halt
1: die Frage, ne, wenn jetzt zum Beispiel ein Blackbeard ihm die Teufelsfrucht übernimmt, hat dann der Leichnam von Whitebeard noch den Lineage faktor Eigentlich ja schon, oder? Weil er hat die Frucht gegessen und dadurch hat sich ja blöd gesagt sein Lineage Factor mhm. dann verändert. Verändert er sich dann wieder zurück, wenn es ihm wieder extracted wird? I don't know. Also, ja, aber ich
0: meine, bisher wurde ja immer nur an lebenden Exemplaren ja. geforscht. Sowohl Kaido als auch jetzt Senior Pink sind lebendig und auch nachgewiesen lebendig. So, ja. Es wäre theoretisch auch einfacher, die einfach zu killen. Aber da hättest du nur eine Frucht. So deswegen, um die halt Massen zu produzieren, muss der Nutzer eigentlich am Leben bleiben. Was irgendwie auch ein vielleicht düsteres Schicksal für Charaktere wie Gekko Moria bereithält, mm. wenn Blackbeard da schon ähnliche Ideen hat und dann erstmal sagt, so, hey, du bleibst jetzt hier. und ja, das wirst ist irgendwie so wie die Quallen bei der einen SpongeBob-Folge von Mr. Krabs in der Anlage da irgendwie angeschlossen und dann muss er da, wird er da gemolken für seinen Lineage factor <lacht> mm, Die Gekko Moria-Milch.
1: Ja. ja, ist halt die Frage, ne, ob, ähm, glaubt ihr, dass... Blackbeard und seine zwei Teufelsfrüchte was damit zu tun haben, dass sein Lineage-Faktor anders einfach ist, weil es wurde ja schon von Marco angeteased, sein
2: Körper ist irgendwie anders. So. Vielleicht hat er gar keinen Lineage-Faktor.
0: Ich glaube schon, dass der Lineage-Faktor alles ist. Also mm. das ist schon so der große Schlüssel, um zu verstehen, wie Teufelsfrüchte funktionieren und warum solche Geschichten herrschen, wie, ah, wenn du eine zweite isst, dann explodierst mhm. du, weil die Teufel sich dann vermischen oder sonst was. Ob das Bullshit ja, ist. Ja, genau, am Ende ist das, das einfach so eine Verschwörungstheorie im One Piece Universum, <lacht> die
1: von Jabura irgendwie rausgehauen wurde.
0: Es hat schon sowas von, ja, wenn du mit offenen Augen niest, dann kommt dein Gehirn durch die Nase ja. raus. Also, ja, what the fuck. Schlimm. Hat es eigentlich mal
2: irgendwer in One Piece probiert, eine zweite teufelsfrucht zu essen? Ja,
1: die, der Einzige, der es irgendwie, also Früchte per se ja nicht, so, wir haben niemals irgendwen gesehen, dass es müssen in zwei Leute dumm genug Ja, Ja, Natürlich, sein. Mann. Aber was wir gesehen haben, und das finde ich halt so bizarr, weil in diesem Ace, in dieser Novel of Ace, in dem Manga, da haben ja Ace und Mars Deutz beide gleichzeitig in die Mera Mera-Nomi gebissen. Und oh. Ace hat dann die Fähigkeiten bekommen und Mars Deutsch halt nicht. Und da wird dann auch gesagt: Ja, keine Ahnung, ob seine Frucht schneller ver oder sein Bissen schneller verdaut wurde irgendwie. Das heißt, ja, selbst wenn du es abtrennst von der Frucht ist ja das, was du kaust, muss trotzdem irgendwer als erstes das gemacht haben. Und der andere Part, auch wenn er nicht mehr ein Teil der Frucht
0: ist, wird dann ja keine
2: ja. Teufelsfruchtfähigkeiten dir da verpassen. Wir müssen irgendwelche Sensoren ja. drin sein in der Frucht.
0: Wie lange kannst du so eine Frucht so auseinanderpflücken in so acht Stücke? Und wie lange können diese acht Stücke in welcher Entfernung voneinander lagern, sodass man immer noch eins der Stücke nehmen und essen könnte, ja, um die Teufelsfrucht zu bekommen? Kannst mir
1: noch nicht erzählen, dass wenn diese Früchte so in unserer Welt existieren würden, wir dann nicht irgendwelche Biologen oder whatever hätten, die das so probieren würden, das zeitgleich zu takten, dass du es hinkriegst, ja. so eine Frucht mehreren Leuten gleichzeitig zu geben. hat Vegapunk so. wahrscheinlich auch alles natürlich, gemacht. Kommt natürlich. Kommt gerade nur nicht
0: dazu, drüber zu reden. Ja. Das denke ich mal so, weil Klar, du sagst, dass du, diese Wissenschaftler haben wir. Also wir haben ja, ja Vegapunk und ja. so. Und ja, ist halt die Frage, ne, ob Oda da noch Antworten liefert oder mhm. sagt, das ist mir jetzt zu äh, weiß ich nicht Haarspalterei-mäßig, äh, das jetzt nochmal so zu besprechen. Aber oder. er hat ja
1: schon so ein bisschen so aka den medichlorian wert eigentlich mit dem Lineage-Faktor ja. eingebaut in die Story. Also ja. wenn du die Route schon gehst, dass du es probierst zu erklären, dann kannst du ja wahrscheinlich auch die ganze Wahrheit erzählen, ist halt nur die Frage, ob wir diese Infos überhaupt dann in diesem Arc bekommen. Weil ich habe schon das Gefühl, oder droppt hier gerade schon sehr viel Teufelsbruch-Infos in sehr kurzer Zeit irgendwie, die uns einen neuen Kontext geben, aber natürlich noch nicht alles reveal.
0: Das Gute ist ja, wir müssen jetzt nicht irgendwie äh, hier im Kiosk stehen und irgendwie versuchen, das Magazin aus der Folie rauszuziehen und um da irgendwie durchzublättern, sondern wir wir haben einen Gutschein, wir können es mitnehmen und zu Hause weiterlesen. so Weil Vegapunk kommt ja mit, und äh, dadurch ist es ja jetzt nicht so, dass alle Infos direkt stoppen nach äh, Ackett. Es recht, wenn es mir jetzt doch so erscheint, dass Ackett nicht mehr lange läuft. Denn äh, wir sind ja jetzt sehr zügig in die nächste Phase übergegangen. Mhm. Nachdem, äh, ja, Luki von Ruffy eliminiert wurde, komplett auseinandergenommen wurde. Nein,
1: Loki hat noch voll die Chance. Der ist ja am Ende des Chapters wieder richtig fit geworden.
0: Ja, klar, ja. weil er halt fucking so an ist. Natürlich. Ne? Aber erstmal hat Ruffin komplett ausgenockt und das war halt auch sehr schön für mich er zu sehen. hat lesen. ihn nicht einmal getroffen. Nee, das ist ein, ein einziges Mal hat er ihn getroffen. Was soll er auf fucking Lucky machen? Er ist halt Jump. So, Ich meine, stell dir vor, so, du hast irgendwie bis zum Tode mit deinem Rivalen gekämpft so und ihr wart beide irgendwie am Rande des Zusammenbruchs. Okay, dann ist er nochmal hochgekommen, fairer Kampf, dies, das. Trainierst dir irgendwie den Arsch weg, fünf Jahre lang, kriegst erweitertes Haki, kriegst äh, Awakening, besöbelst du du so, triffst nochmal mal auf den Wichser und der ist halt einfach nochmal hundertmal stärker geworden als du so also, das ist halt so frustrierend glaube ich jetzt ja. weiß ich wie sich äh, der Rivale bei Pokémon Rot und Blau ge gefühlt hat wenn man ankommt und den halt instant wegmacht, macht nachdem oh, es er gibt so einen YouTuber
1: es gibt so einen YouTuber der so Anime Parodien halt macht wie so ich glaube ich hätte es euch mal gezeigt dieses oh uh, dein erster Tag bei Akatsuki irgendwie und mm. dann so oh ja du, du bist seit einem Tag hier los geh und töte diesen äh, diesen äh, dieses sealed Beast ja alter ich dachte ich mache hier so, so kleine Aufträge, irgendwie jemanden entführen oder so und ich soll hier direkt irgendwelche, die schwierigsten Monster killen und der hat dann ein Video mal gemacht, wo er meint hey when you realize you're not the main character in the story und dann ist er so haha, ich bin der Stärkste und ich kämpfe gegen dich Pff, auf einmal, ja. warum, warum sterbe ich? So, ich, ich dachte, ich wäre der Main Character und dann kommt irgend so ein anderer Dude, der ihm so hilft, oh nein er ist der Main-Character und dann spielt er halt so ein bisschen damit, dass wenn du kein Main-Character bist, ja geil, dann wirst du halt einfach nicht stark in der hm, Story. So hm. Und so ein bisschen ist das ja gerade bei Lucky. Weil Luki hat ähnlichen Background, finde ich, auch zu Ruffy vom Training her irgendwie, dass der alles gegeben hat für, für die Weltregierung. Er ist die Killermaschine, er ist die dunkle Gerechtigkeit. Ja, aber Bro, du bist halt nicht der Protagonist, so sorry. So nach Chapter 1070 hast du dann leider keine Chance mehr gegen den Protagonisten. Keine Plot ja, man hatte ja. ja
2: hier ein ziemlich gutes... Äh Stärke-Ranking eigentlich bekommen. Ne? Also Luki hat ja 0,0 Probleme mit Sentomaru mhm. und wiederum Ruffy hat halt 0,0 Probleme mit mit Lucky. Ja. Also das hat Oda hier ziemlich gut demonstriert, fand ich.
1: Safe. Und ich finde, er hat trotzdem diese zwei Chapter jetzt genommen, um Luki, um zu zeigen, was Luki drauf hat, weil ja. der ist immer noch ernst zu nehmen. Aber natürlich, du kannst nicht realistisch jetzt erzählen, ja, der hat eine Chance gegen Ruffy. Der sich Kaisern gestellt hat. Mhm. So. Und klar, er hat Kaido jetzt nicht in einem One-on-One -on -One ohne fünf Phasen gefühlt besiegt, aber am Ende hat er einen Finishing-Blow Finishing gegen den Dude halt rausgehauen. Und, so. und da kann mir niemand erzählen, dass eine Lucky dann auf einem
0: ähnlichen Niveau irgendwie ist. Nee, das wusste Oda halt auch. Ja, natürlich. Deswegen hat er das so gemacht, wie er es gemacht hat. Und genau deswegen hatte er auch äh, natürlich noch eine. Kugel in seinem Revolver mhm. drin gehabt, äh, mit der zumindest sicher war, dass äh, Ruffy äh, dir nicht so einfach ausweichen wird, denn wir haben am Ende den absoluten oh Moment schlechthin gefühlt seit, weiß weiß ich wie vielen Jahren, weiß ich nicht, ist es so, du siehst Kisaro immer mhm. wieder, so der Quatsch dazwischendurch und jetzt hast du so nur dieses Maul von ihm mit seinen gespitzten Lippen und du weißt schon ganz genau, so der hat Bock, der ist auch irgendwie anscheinend motivierter als sonst. Vielleicht, weil er sich jetzt wirklich denkt, so dieser Wahnsinn läuft jetzt lang genug. Ich habe jetzt schon so lange daneben gesessen und geschaut, wie meine Kollegen sich halt lächerlich gemacht haben. Jetzt nehme ich es halt selbst in die Hand und zeige denen, wie das läuft. Denn ähm, es wird sich zur großen Belagerung gerüstet. Oh. Nicht nur äh, die CP0 jetzt auch unter der Gewalt, äh, mit den Seraphim in ihrer Gewalt, äh, die sich auf Wacket befinden, sondern auch. Äh, laut Kizaru alle Marineschiffe, die wir auftreiben können. Am Ende so sieben. So, die, <lacht> das hey, nicht mal ein Bro, Call, Bro, wir haben nicht mehr. So, ich kann also, dir nicht mehr geben. Halt so, so Plus Kizaru halt selbst, äh, die jetzt halt auch Richtung Eckett unterwegs sind, um äh, ja, im wahrsten Sinne des Wortes, das Ei zu knacken, äh, Vegapunk äh, rauszuholen und bestenfalls eben zu töten, genauso wie sämtliche Strohhüte, mhm. wo äh, Vegapunk da ja auch noch kommentiert hat von, ja, ah, nee, das macht dann schon Sinn, dass die mit all ihrer Kraft kommen. Ihr seid ja auch da, macht Sinn, dass sie euch Strohhüte auslöschen
2: wollen. Ich glaube ja, ja, glaub ja irgendwie, dass, dass es da nicht zum Clash kommt, sondern dass Vegapunk irgendwie so einen Geheimweg daraus hat, ja, aber von Henry, dem die nichts wissen.
0: Oder hat doch gesagt, nächstes Jahr kämpfen der ja, und, und der ja. gegeneinander. Und vielleicht, Natürlich.
1: hoffentlich stirbt niemand. Ja. Am ja. Ende
2: kämpfen halt einfach Ruffy und Lissop um das letzte Stück Fleisch ja, oder so. Ja. Und hoffentlich äh. stirbt niemand.
1: Ja, ich weiß nicht, es ist so, ich habe auch noch nicht das Gefühl, dass es hier zum Clash mit Kizaru kommt. So sehr ich mir wünsche, dass das in dieser finalen Saga passiert, weil einfach der Move kommen muss, dass die Strohhüte jetzt mal ja, aber wie viel Letten?
0: Säbelrasseln können wir noch vertragen, Benny? Genau, dann müssen
1: wir doch. Das wäre jetzt nämlich meine Frage Zuberef. an euch. Das wäre meine Frage so ein bisschen an euch. Glaubt ihr, wir kriegen jetzt den, die Marine verfolgt die Strohhüte richtig? Also, weil ich zähl Smoker jetzt mal nicht mit. Weil das war halt so, ja, 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 ich verfolge euch, aber dann werden wir Freunde. Glaubt ihr, jetzt kommt so, ah, sie sind geflohen und dann geht Kisaro so, okay, wo könnten sie hin sein? Und verfolgt die halt und dann wird Kisaro der Antagonist des nächsten größeren Arcs irgendwie. ja jetzt wirkt es ja gerade schon noch eher so Prologmäßig und oh. noch ja, es läuft irgendwie alles und doch let's be real, die Marine-Schiffe, Alter, das ist doch keine Gefahr, Mann. So jeder von den... Das, waren die, schon, ein...
2: das waren die schon in, im East Blue Arc Genau.
1: Nicht. So die waren es, finde ich, im Buster Call. Da war es eine richtige Gefahr, weil da waren die Charakter nicht stark genug. Aber heute kann ein Sanji, ein Jimbei ich würde sogar überhaupt einen Nami, kann ein ganzes Schiff irgendwie weghauen, wenn die da mit Zeus irgendwie einen... Donner ja, musst Du aber ne? halt
0: machen, während du fliehst und klar. gleichzeitig schaust, dass halt die Zivilisten auf Eckert nicht ja, verletzt werden. Oder ne? sie
1: fliehen halt nicht. Und das ist ja so ein bisschen dieses, dieser Theme, den Raffi ja seit Dressrosa so ein bisschen noch gegen Fujitora am Ende gesagt hat, ey, ich will nicht mehr gegen Admirale fliehen. Das hat er ja damals mhm. gesagt. So, und klar, dann hat er Fujitora einmal weggehauen und ist danach geflohen. So, aber, dass die vielleicht hier jetzt ähnlich, eh also nicht wie auf Sabaudi dann weggehen müssen, sondern die Insel verteidigen und ich dann
2: halt ich glaube tatsächlich, sie fliehen, so wie ich es eben gesagt habe, dass äh, Vegapunk da irgendwie einen unterirdischen mm. äh, Ausweg oder so, keine Ahnung, irgendwas halt als Lösung hat. So einen ähm, ja, geheimen Emergency-Way-Out, den nur er kennt. Und dass die ja, Vegapunk-Klone seine sechs Pfade sich heroisch äh, zum Schutz den Strohhüten ja. vorstellen und sagen, ey... Äh, Passt auf, äh, passt auf, unseren äh, Urvater auf und äh, rettet den. Das ist viel wichtiger als wir und wir wir regeln das schon. Shaka
0: droppt noch was richtig Wichtiges, genau, was wir aber nicht noch, verstehen.
2: Dann kommt noch irgendwie der Daumen hoch so äh, und ja praktisch mit der. Äh, Im nächsten Shot sieht man dann die Strohhütte so ein bisschen mhm. auf dem Meer und man sieht, wie Eckhard so explodiert oder so. Ja, so ein bisschen.
1: Das wäre auch ein Szenario, also dass Eckhard irgendwie zerstört wird, vielleicht auch da, das hatte ich auch gelesen, so, dass Vegapunk einfach so einen fetten roten Button irgendwo hat, don't push, und ja, dann push der genau. den und dann so, oh ja, cool, wir haben jetzt die Selbstzerstörung aktiviert, wir müssen in 20 Minuten hier weg. Da muss so. ich an die
2: Yu-Gi-Oh! Karte Red Reboot ja. denken.
0: Aber ohne Countdown darf die Staffel ja auch nie. Ja, ich wollte gerade
1: sagen, wir brauchen einen Countdown, auch wenn es ein kurzer ja. Arc ist, wir brauchen einen kleinen Countdown. Mhm. Aber wir haben noch, finde ich, in diesem Arc, auch wenn es jetzt irgendwie schnell vorangeht, wir haben eigentlich noch zwei Wildcards. Wir haben Bartholomew's Bear. Und wir haben die Sorteinheit mhm. die auch thematisiert wurde. Ja, gerade die
0: Sorteinheit bin ich offen, hätte ich an der Stelle jetzt schon eigentlich erwartet, ja, ja, dass da wir ja. sind. So, aber, aber vielleicht sind, sind das, das die
1: Schiffe, die gerufen werden. Ey, wir ah. mobilisieren so viele mhm. wie möglich. So, und dann ist da ja natürlich eine Marinebasis in der Nähe. Ja, cool, dann nehmen wir eure zwei Schiffe mal mit. Wow. So.
0: Also erstmal möchte ich sagen, ich glaube, dass das auch immer da jetzt passiert. Ähm, zahlt so ein bisschen auch ein darauf, was vor ein oder zwei Chaptern gesagt wurde, wo es äh, um die Konfrontation zwischen Lucky und Ruffy ging, wo nämlich gesagt wurde, pass auf, wenn wir hier halt jetzt falsche Moves machen, dann wird das halt ein großes Thema, ein großes Ereignis. Und ich kann mir halt vorstellen, dass das Schon durch verschiedene Faktoren, von denen jetzt unsere Leute, die da gerade agieren, noch gar keine Ahnung haben, halt auch wirklich zu diesem großen Ereignis ja. noch eskaliert wird. Zum einen durch Kuma, der halt ja die Revolutionäre so ein bisschen aktiviert und auf den Plan ruft. Zum anderen durch die Sorteinheit, was finde ich das viel spicigere ist, weil mhm. äh, das ist ja fast schon so ein bisschen dieser Moment. Weil was erwarten wir uns von der Sorteinheit, wenn wir jetzt sagen, die sind gut für die Strohhüte, dann haben wir da ja sozusagen einen offenen Konflikt in, also auf dem Feld, wo Marinesoldaten auf Marinesoldaten schießen. Das geht eigentlich nicht. So, beziehungsweise wenn das geht, dann ist das halt, ja, dann ist alles kaputt. So, das ist zumindest so meine Einschätzung. So, der Moment, wo die Sword dann sozusagen offen Befehle wieder, wieder sich widersetzen und dann sagt so, nein, wir beschützen jetzt Vegapunk und wir stellen uns auf die Seite von diesen Piraten, mhm. was auch immer, ne? das ist halt, das ist heftig. Das mhm. ist halt wirklich crazy, wenn man bedenkt, dass wir auf Alabaster noch Ruffy den Credit nicht geben wollten und stattdessen halt ihm Smoker gegeben haben und das, was das für das Image der Marine halt Safe. Würde, das ist. Es ne? ist halt die
1: Frage, was dieses große Ereignis ist. Allein dadurch, dass Jimbe es erwähnt hat, dass es dazu kommen könnte, das klingt halt wie auf <lacht> Sabaodi, ey, wenn du einen Tenryubitu schlägst oder dich gegen den anlegst, dann wird dein Admiral geschickt. Das ist das Szenario, mhm. was wir gerade eigentlich haben. Ich kann haben. mir halt echt nur vorstellen, so.
0: dass halt wirklich ein etwas längerer Kriegskampf ist, bei dem wirklich nicht Marinefort-Verhältnisse, aber vielleicht so Impel-Down-Verhältnisse herrschen. Ja, also
1: das, genau, es muss ja so ein bisschen dieses, was kommt nach Egghead? Kommt direkt an Elbath, kommt direkt, also es muss ja irgendein Setup-Arc auch es kommen. Es muss auch, auch direkt was kommen, die ja. brauchen Ziel, die können ja übrigens halt nichts fliehen. Und dadurch, dass wir Elbath bekommen haben hier in dem Arc, wo gesagt wurde, ey, die Bücher sind da, Robin, by the way, die Person, die du suchst, könnte mm. vielleicht da sein. Mm. Ne? Und so. wir haben war Freunde,
0: das so, sind halt genau. unsere Brows.
1: Plus, ihr habt Big Mom besiegt, den Staatsfeind Nummer 1 dieser, dieser Leute. Und gleichzeitig aber auch noch dieses Ganze mit ähm, dieses große Ereignis, was das halt sein könnte. Und ich frage mich halt, wird es vielleicht einfach, dass der Strohbande wieder Dinge in die Schuhe geschoben werden, die sie dann am Ende gar nicht getan haben, wie Vegapunk entführen, die versucht, die CP0 zu vernichten oder so. Also, dass einfach das Narrativ wieder geswitcht wird, so wie es eigentlich immer der Fall ist. Ja,
2: klar. Sowas muss ja eigentlich so kommen, ne. Dass Halt, wirklich denen in die Schuhe geschoben wird, die am Vegapunk entführt, ja. statt zu retten, weil die, die vielleicht. Genau, so. die ich, Weste muss ja reinbleiben von der Marine. Ich
0: bin offen, ich erwarte was Größeres. Ja, also, es kann ja. durchaus sein, was ihr sagt, aber wenn ich an Großes Ereignis denke, dann denke ich an. Die Flucht von ja. über 200 Leuten aus dem Impel Down, äh, die Vernichtung von Inis Lobby, äh, die Ereignisse auf Marineform. Da stimme
1: ich dir zu. Also ich finde auch, das klingt noch zu klein genau. als Setup für die, weil das ist es. Es ist das Setup für die finale Saga. Das, was hier gerade passiert auf ACAD, wird einer der Gründe sein, warum mhm. es zu diesem finalen Krieg kommen wird. So. Ja. Und ich finde klar, ein großes Ereignis wäre, wenn Kisaro fällt. Das wäre ein großes Ereignis. Aber es ist halt die Frage ob du das realistisch in den nächsten 10, 15 Chaptern erzählen kannst. Weil ein Kisaro ist für mich wie ein Kaiser. Den wirst du nicht in vier Battle-Chaptern besiegen. Ja, so. oder
0: es ist halt wirklich, wie du gesagt hast, der Anfang vom offenen Krieg gegen die äh, Strohhüte. Dass man halt wirklich sagt, drei macht am Arsch. So ist alles eh vorbei und kaputt. Und jetzt haben wir noch die Sorteinheit, Die Marine ist halt kein keine Einheit mehr, die Kaiser sind eh schon lange keine Einheit mehr, Shishibukai gibt es nicht, äh, dass man halt, dass das halt eben dann wirklich diese nächste Staffel ist, dass wir halt die Ströte haben, die wirklich aktiv gejagt werden, dass die Weltregierung vielleicht den Griff generell halt nochmal anzieht und dadurch sich halt die Welt auch wirklich nochmal verändert, weil Lusia war halt, sind wir mal ehrlich, eigentlich auch nur die Spitze des Eisbergs vermutlich, das ist halt so der ja, der, der, der Generalstreich, das war halt so die OP, wo der Tumor rausgeschnitten wird und jetzt wird halt aber erstmal noch jahrelang äh, Chemotherapie durchgezogen. Und die Leute werden halt jetzt nochmal wahrscheinlich gegängelt, eingeschränkt und weiß weiß ich. Es ist, herrscht ja auch noch diese Jagd nach Sabo. Mm. Und wie das halt alles irgendwie dann am Ende miteinander reingreift, so das da bin ich halt sehr gespannt drauf Safe. und ich glaube, dass das durch Eckert ausgelöst ja. wird. Es sind
1: jetzt. ja sehr, sehr viele Loose Ends. Ne? Du hast Sabo schon erwähnt, wir haben auch Vivi, wo wir nicht wissen, wo die ist und was ja auch ja. irgendwo immer mehr impliziert wird, dass sie nicht mit Sabo ja. unterwegs ist. Dann haben wir die ganzen anderen Revos von der Riverie, die nicht aufgetaucht sind bis jetzt, dann haben wir gleichzeitig die Revos auf Kamabaka, die mit Bear jetzt schon established wurden, also oder hat hier mhm. schon so ein bisschen auch die Revolutionäre reingesprinkelt, Sword sowieso und CP0. Jetzt hast du Kizaru, also die Major Blackbeard Player, ja auch. Blackbeard mit, auch mit, schon, genau. Ähm
2: Uh, hier mit
1: Lore auch
2: ja, und vorher und mit, mit hier der, der Tochter von, ich komme auf den Namen gerade nicht, von Big Mom, die sie gefangen haben. Stimmt, nochmal. mit Pudding. Pudding, das ist genau. auch
1: schon gesetupt. Also, oder baut hier sehr, sehr viel auch kleinere Events schon auf, die wahrscheinlich, kleinere Quote-unquote, so sind auch große Events, aber eben in the grand scheme of things, der Story, sind es dann halt eher kleine Events, wenn der Kri finale Krieg gegen die Weltregierung, mhm. dass das Event schlecht drin ist. Und die sind ja schon geset -upt. und selbst da haben wir so viele offene Fragen, die ja wahrscheinlich dann zwischen den einzelnen Mini-Arcs uns erzählt werden. So ähnlich wie damals mit Sauber-Odi, dann hattest du amazon Diddy, dann hattest du Impul-Down und dann kam Marine fort. Das waren ja alles recht kurze Arcs eigentlich. So, ja, die
0: halt geballert haben. Die geballert <lacht> haben, genau. genau.
1: So, wenn du bedenkst, ja. Marine ging ich glaube 30 Chapter nur. So, Impel Down ging 20 oder 25. So. MSN mhm. Lilly 8 oder 9, also es waren und oh, die 15, glaube ich. Also alle schon sehr nah beieinander getaktet irgendwie. Und ja, ich habe auch das Gefühl, er
0: kehrt wirklich, vielleicht von 5 bis 10 Chaptern ist das Ding durch. Ja, so. ich mhm. denke auch, das wird bald durch sein. Ganz kurz zu der Vivi-Geschichte. -Wi ich kann mir auch gut vorstellen, dass wenn Kuma ankommt, er war dabei. Er war ja Stimmt, lange dabei. Er war dabei. Und ja. äh, das Vegapunk dann vielleicht irgendwie so, ja, gucken wir uns doch mal an, was du gesehen hast. Und dann irgendwie so eine Projektion, die ja, ja irgendwie halt so eine Videoaufnahme und das dann Ruffy und die anderen halt einfach mal sehen. Was ging denn da? So, natürlich hat Sabo Vivi nicht getötet, mm. wir sehen, wie er sie rettet oder so, dann noch irgendein Anhaltspunkt, wo sie sein könnte und dass das dann halt auch nochmal so ein bisschen dieses Thema ist von, aha, wir wissen jetzt, wo Vivi ist, die müssen halt vielleicht mal irgendwie raushauen mm. oder die sagen, nee, die ist in Sicherheit Shigatis, ja. das kann ich, ich auch wär, Ich bin
1: großer Fan davon, dass wir sowas haben, gerade dass Kuma so ein bisschen der Charakter wird, der auch ein bisschen Infos droppt, weil wir haben in dem Chapter auch Bonnie, die sagt, ey, ja. ich muss Vegapunk ja. die Frage stellen, ob man meinen Vater ja. irgendwie zurückverwandeln kann, ja. was ja auch ein Plotpunkt. wird. Ganz genau.
0: kurz auch, wir haben ja auch gesehen auf Kamabaka Kingdom, dass er da angeschlossen war, diese ganzen Schläuche und ja. so. Ich gehe mir davon aus, dass Lindberg und die ganzen anderen Wissenschaftler halt versucht haben, ihn A, irgendwie anzumachen und mm. B, wahrscheinlich auch Infos aus ihm rauszubekommen und um ja. zu erfahren, was ist denn jetzt geschehen? Weil die Revolutionäre ja. wissen es ja auch noch nicht. Nee, das und ist es halt eben. Ich kann mir Aber vorstellen, Vegapunk hat den Schlüssel Vegapunk mm. hat safe
1: den Schlüssel und weiß auch, man, dieser Befehl, dass er jetzt auf einmal losrennt, ist ja auch die Implikation auf, oh ja ist er losgerannt, weil Bonnie ohnmächtig geworden ist? Ist er losgerannt, weil jetzt einfach der Zeitpunkt Vegapunk ist in Gefahr und jetzt soll Kuma kommen, um ihm zu helfen. Es also ist irgendwie ja viel sweeter, wenn es wegen Bonnie wäre. Ja, natürlich. Wird ja
0: passen. Irgendwo. Ja, die aber so halt vorher schon voll auf das Maul bekommen hat ja, und da kam ja. er nicht.
1: Da man ja, gut, da war er gechained und konnte nicht. Aber ja,
2: ja. müsste man halt gucken. Aber ich sehe schon den Moment, wo, äh, wo Vegapunk auf dem Boden liegt <lacht> und äh, auf ihm praktisch Bonnie. Und sie dann irgendwie mit dem Messer so, jetzt, jetzt kriegst du den letzten Stoß von mir. Und dann kommt halt Kuma so ja. mit und so, Bonnie, lass das Messer So, fallen. Ich dachte, das weil das One
0: Piece ist, sehen wir nur Vegapunk, wie er da so in so einer etwas äh, dümmlichen Gesichtsausdruck und gar nicht mal so richtig gestört, so weil Bonnie auf ihm sitzt, <lacht> so, <der lacht> da so liegt. Und äh, Chopper und, und dann in und seinem Kopf, my dream came true. Ja, Sanji <lacht> noch so, so ganz äh, ja, ja, ja. Äh, Hey, du alter Leben Knacker. Oh. Ja. Setz dich auf mich, Bonnie Chuan. <lacht> oh Gott, ey. Oh, oh mein Warte Gott, Warte. ja. Aber guck mal, da sind wir wieder
1: bei der Fanfiction in diesem Podcast, die ja mhm. mittlerweile gefühlt auch alle paar Folgen mein kleiner Staples. Mhm. Ist. Henry hat, by the way, die Cover-Story von uns verpasst, wo wir Kaido zum Farmer gemacht haben ja. und dadurch sein oh. wahres Awakening getriggert haben. Genau. Was
2: wäre das denn, das wahre Awakening? <lacht>
0: ähm, ja. ja, der äh, das, wofür Drachen ja eigentlich bekannt sind der chinesischen Mythologie für Fruchtbarkeit und äh, ja. große Ernte so. und, und das äh, gutes Wetter. Ja,
1: und da ist dann Victor die Idee gekommen: ja, ey, wir müssen, wir brauchen so einen Thriller-Moment, wo aus der Erde so eine Hand rauskommt und dann kommt Kaido raus, wird auf Wano so ein Farmer und dann taucht Moria auf, der aber nicht realisiert, dass es Kaido ist, ja. weil er sich jetzt Kaido nennt. Ja, weil und Kaido
0: nämlich auch nach der ganzen Zeit, die er da drin war, der ist halt total abgemagert. Ja. Auch. Der ja, ist halt ja, jetzt ja, nicht klar. mehr der Schrank, der ist jetzt genau. Schmächtig geworden.
1: Und dann erkennt aber Kai Koido irgendwann, dass das Moria halt ist, dessen ganze Bande er gekillt hat und dann wird es so ein bisschen so ein Redemption-Plot, wo die beiden sich versöhnen und dadurch, dann dass er dann
0: wird Moria versuchen, ihn zu töten, wenn er erkennt, ja. wer er ist, mhm. haben wir dann dieses Bild von dem Messer und ja. dann müssen sie sich ausreden.
1: <lacht> ja, und dann hat äh, Victor am Ende gesagt, hey, dann endet die Cover-Story damit, dass Kaido das sein wahres Awakening hat, weil er seine Teufelsbruch dafür genutzt hat, wofür sie da war, um eine gute Ernte für die Leute in Wano zu bringen, die er so über Jahre hinweg hat, hat verhungert lassen. Hm. So, und dadurch Stimmt,
2: Stimmt das, was, äh, was wir ja auch so ein bisschen vermutet haben, dass Aramaki so unbewusst die, das Land wieder zum Blühen bringen, ist ja eigentlich nicht eingetroffen. Nee, oder?
1: zumindest so ein bisschen, da, wo ja. er rumgegangen ist.
2: Ja. Ich muss
0: aber sagen, bis auf diese ganze reh geschichte die natürlich äh, richtig und wichtig ist. Ganz, ganz wichtig. Unfassbar. Ähm, Finde ich aber diese ganze Story an sich fast schon cool. Die hat also, thematisch so ein bisschen gepasst. Wenn wir halt gepasst, wirklich Kaido hätten, der halt irgendwie so geänderter Mann ist ja, nach seit dieser er von Ruffy Joy Boy besiegt wurde. Genau. So, und dann hat
1: er gemeint, ey, ich wurde von Joyboy besiegt ja. und ich lebe immer noch. Und so, dann und halt mache so ich jetzt eben oh. und
0: dann halt so erkennt, ah, vielleicht war mein Schicksal eben nicht der Stärkste zu werden, ja. sondern mein Schicksal ist halt einfach, ja, für andere Leute da zu sein. Ja, die halt haben gerade so einfach die
1: Story von Vagabond genommen und das auf Kaido übertragen.
0: Ja. ja. Aber das so, ja, ey, was soll man sagen? Gute Mangas, gute Stories. Ähm, ja. Im immer noch hier Recommendation
1: für alle Vagabond lesen. Das ist ein überragender Manga. Oh,
0: aber zuerst Chainsaw Man, geht doch ja, schneller. Das auch noch.
1: Ähm, auf jeden Fall, was ich eben noch erwähnen wollte, ist nämlich zu dieser ganzen Thematik mit dem äh, Bartholomew Spear, der wie ein Projektor wirkt und dann die ganze Story nochmal rekapituliert. Ich würde es mir wünschen, aber ich so wie ich Roda Kenne, glaube ich, kriegen wir diese ganze Wahrheit über die Riverie erst im Krieg. Benni, so du bisschen. verstehst
0: mich falsch. Natürlich ist das, <lacht> wir kriegen so, ein, wir kriegen so dieses, diese Projektion. Aber alles, was sie sehen, ist halt
2: so ss, schnell.
0: Mit Bzz, 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 Bzz. Und dann. Ja, so, wir können da entkommen. So, sie kriegen uns nicht. Und dann noch ja. so einen Namen oder so ja. einen Ort. So, und das war das, ja. ist, was wir sehen. So, also wir werden im,
1: Endeffekt, Im Endeffekt kriegen wir die Story von Oden aus Chapter 920 mit. Wow, oh, das hat er auch gemacht. Mm. Wow, der war richtig cool. Aber die wahre Story kommt dann irgendwie erst 50 Chapter später. So und ähnlich, wahrscheinlich auch da. Wir kriegen vielleicht kleine Infos. Und so sehr ich mir wünsche, dass die ganze Reverie irgendwie in ihrer vollen Pracht gezeigt wird. Glaube ich, dass es ähnlich wie mit Ace wird, dass nachdem er sozusagen Marineford anfing, diese ganze Backstory von Whitebeard und Ace kam, die ganze Backstory auch ein bisschen von Blackbeard, warum er die Yami Yami Nomi wollte und bla und mit dem Mord und alles, wie das passiert ist eigentlich. Und die Reverie glaube ich auch, erst wenn der Krieg oder kurz davor am Laufen ist, dass die ganze Wahrheit rauskommt, dass dann die Motivation steht, und dann der Krieg beginnt. Weil das
0: damals noch cooler gemacht wurde, weil damals hat es wenigstens noch äh, den Kampf zwischen Blackbeard und äh, Ace gehabt. Genau, aber der war, und das ist es ja, dieser Kampf zwischen
1: Blackbeard und Ace, ist das, was heute reveriert ist. Das, was da passiert ist. Du weißt, es ist was Schlimmes passiert, du weißt, irgendwas ist mit Sabo. Damals Aber es hat der
0: Unterschied. So, bei, bei, bei Ace und Blackbeard weißt du halt ganz genau, was passiert ist. So bei Gut, ja, hast ja du überhaupt keine nee, du Ahnung. Du weißt, dass Cobra
1: tot ist. Du weißt, dass es Sabo angehängt wurde. Also man hat mittlerweile irgendwelche Infos. Ja. Du hast ja lange Zeit auch damals bei Ace ja nur den Hut gesehen, Bis ja, dann Sa rauskam, ja. ja, er wurde besiegt. Ja, die fast, Sache natürlich. ist halt, das
0: eine ist halt so dieses mehr so ein who Murder Mystery und das andere ja. ist einfach nur ein Kampf mit einem Ausgang. Also, das natürlich, kann man schlecht klar. vergleichen.
1: Aber äh, mir geht es doch eher, also klar, natürlich ist das Narrativ was so von dem, was passiert, was anderes. Aber es ist ja beides der Trigger für was Großes. Ja, das ja, eine genau. für diese ganze Marinefort-Saga und das andere für diese Saga, in der wir ja, ja jetzt sind sozusagen. Aber, aber klar, per se ist es natürlich, was da passiert. Meine Balls
0: sind definitiv bluer dieses Mal, <lacht> sage ich mal so. Äh, diesmal ist oder da sparsamer. Ja, safe. Wir haben aber eine Kleinigkeit noch
1: tatsächlich vergessen gehabt bei dieser ganzen Teufelsfrucht-Thematik. Wir hatten es vor dem Podcast erwähnt, aber nicht im Podcast. Nämlich dieses, können künstliche Teufelsfrüchte oder künstliche Fähigkeiten auch erwecken? Und die Antwort ist, würde ich einfach mal behaupten, maybe. ja. <lacht> maybe, <lacht> maybe. Maybe. So. Eines Tages Ein, vielleicht. Genau.
0: <lacht> <lacht> ah, ich fände
2: es irgendwie, eigentlich finde ich es nicht so cool, weil ich finde, wenigstens das würde man den ja, richtigen Teufelsfrüchten ja. lassen, dass man nur wirklich mit denen die erwecken kann. Safe. Um, ja, aber ich meine, Vegapunk ist alles zu so, so trauen. Ja, ne?
1: safe. Und irgendwie habe ich das Gefühl, wir haben eine richtige künstliche Zoan von Vegapunk in der Story gesehen, die von Momo. Und irgendwie habe ich das Gefühl, so wenn wir schon nicht Kaidos Awakening am Ende sehen werden, dann vielleicht Momos, der seine Frucht für den wahren Grund einsetzt, wofür die gemacht wurde, falls man dadurch das Awakening bekommt.
2: Ja, so. Das wäre schon cool und ein cooles Zeichen. Einfach so, ich meine, Kaido hat ja gefühlt, alles erreicht so. Mhm. Aber das hat er halt nicht geschafft, ja. äh, weil er scheinbar die falsche Intention hatte. Ja,
1: was halt auch cool wäre, weil das, Viktor hat es ja eben schon gesagt, die Intention von ihm hätte dann nicht sein müssen, der Stärkste zu sein, weil Momo will nicht der Stärkste sein, Momo will sein Land beschützen. Mhm. Ja. Vielleicht ist das der Grund, warum sie am Ende erwecken wird, in irgendeiner Art und Weise.
0: Ja, mhm. das glaube ich halt auch, so wie das Schicksal des Drachen ist, halt eben der Schutzpatron zu sein des Landes. Und dann kann man es halt auch Smooth Awakening. Ich meine, äh, auf deine Frage eben zurückzukommen, wie ist das mit künstlichen Früchten und Awakening? Ich kann es mir halt vorstellen, dass es der Fall sein wird. Ich meine, vor ein paar Wochen hättest du mich gefragt, hätte ich ja halt gesagt, so nee, auf keinen Fall und mehr. Mittlerweile bin ich halt so, ich habe eigentlich alles an Theorien, was Tollesrüchte angeht, über den Haufen geworfen, was ich vorher mir so zusammengereimt habe, weil anscheinend ist es halt doch alles komplett was anderes und, äh, Scheinbar halt vor allen Dingen auch gar nicht so kompliziert und tief, wie man gedacht hat, sondern halt einfach, ja, ist halt Zauberei, die man mit Wissenschaft nachmachen ah. kann. Ähm, und vor dem Hintergrund, ja, glaube ich es halt schon. Wird halt aber auch einfach bedeuten, dass das Awakening halt nicht so was Besonderes ist. Ne? Mm. Das wird halt dann auch einfach nur, das ist halt alles diese, dieses Argument von Liebe ist nur ein chemischer Prozess in deinem Kopf. So Darauf läuft es ja so ein bisschen hinaus, wenn man jetzt sagt, so, ja okay, das ist jetzt alles wissenschaftlich aufgeschlüsselt genau, und nachmachbar. Ne?
1: Natürlich und ich glaube dafür ist vielleicht am Ende auch so ein Buch oder Bücher über Teufelsfrüchte gut, weil da vielleicht auch die... Conditions stehen, wie du ein Awakening triggern kannst. Also, mhm. weil das ist ja immer noch das Schwierige, das wahrscheinlich herauszufinden, wozu man, wozu diese Frucht benötigt war, falls diese Theorie am Ende stimmt, dass dadurch das Awakening entsteht. Mhm. So, weil dann bringt es dir, wie im Fall von Kaido, er war der Stärkste oder vielleicht auch im Fall von Big Mom, die war unfassbar stark, aber wenn die Frucht nicht im Einklang mit dem Wunsch steht, dann bringt dir nichts, dann kriegst du nicht die Special-Fähigkeiten. Gleichzeitig wird es aber jedem die Möglichkeit geben, dafür zu sorgen, oder es ist halt auch da, hatten halt ein paar Leute die These, dass vielleicht mit diesem Wunsch dass der nicht reicht, sondern dass vielleicht der Wunsch und eine Nahtoderfahrung benötigt wird, also dass noch ein Faktor. Ich bringe mit, mit dieser Nahtoderfahrung-Story oh. ja, ja,
0: ja. weg, Mann. Das ist halt so ein 90s-Manga-Logic. Ey, safe. Stimmt. Also, ich bin so da Der Bash nicht dich, nein, sondern nein, nein, einfach nein, nein, nur so nein. Leute, die sagen, nee. das muss sein. Nee, nee, so so kenne ich meine Anime. Genau so.
1: <lacht> Seit 30 Jahren ist Seit das Itachi so. Seit
0: seinen Freund töten musste, um sein Mangikiyushirigan freizuschalten. Ja. Genau das ist dieser Punkt. Ja. Weil
1: ich bin voll großer Fan seit diesen zwei Chaptern, wo halt das mit dem Wunsch aufkam mhm. und dass man das synchronisieren muss, weil jede Teufelsbucht eine individuelle Art für ein Awakening dann hätte, was mega cool ist so. Und es passt doch irgendwie in dem Theme mit den Wünschen und so, aber
2: Wobei, ey, was ist der Wunsch von Du Flamingo Und das gewesen? ist genau meine Die Frage. Die absolute Kontrolle
1: ja, absolute zu, Kontrolle zu dann halt. So,
0: der aber das ist ja dann klar.
2: eigentlich ein auch ein falscher Wunsch. Nee, es ist einfach
0: nee. nur kein Wunsch, der anderen Leuten gut tut. Genau. Aber es ist
2: ja immer noch ein Wunsch.
1: Es war ja wahrscheinlich dann irgendwann der Wunsch von irgendwem, ja. den zu haben. Aber es ist halt dann trotzdem die Frage, aus warum, Angst, irgendwie zum Beispiel bei Lore oder auch bei <lacht> Kit. Bei Kit könnte man immer sagen, oh ja der hatte sein Awakening schon während des Timeskips ja. irgendwie. Aber bei Lore... Irgendwo, der hat ja sein Awakening nicht auf Dressrosa eingesetzt. Da Für viele Fans ist es so, ja, jetzt entweder da oder danach irgendwie bekommen. Wo dann die Frage ist, ja, wann kam bei ihm dann der Wunsch auf? Hat er nicht schon vorher die Frucht für die richtigen Zwecke eingesetzt? Ich glaube, also, es war der
0: Moment, wo er gesagt hat, jetzt möchte, wo er Doflamingo besiegt hat und damit halt eben so sein eigentlicher Plan Plot. war damit durch. Ne? Genau, damit ja, ja, ja. hat er seinen eigentlichen Plan durchgezogen. Dafür war die OP-Nomie OP nee, nicht da genau. für Rache nehmen. Nee, genau. Aber jetzt hat er, ist er frei in dem, was er möchte. Und was er ja möchte, ist äh, die Wahrheit zu erfahren. Und das Geheimnis hinter die, hinter den Dies rauszufinden. Und das geht anscheinend in die richtige Richtung ja. davon, was die OP-OP-Nomie möchte. Ne? Das ist genau der Punkt. Also, das würde mich dann einfach nur
1: noch interessieren, weil es muss nicht eine Nahtoderfahrung sein, aber vielleicht mhm. irgendein Faktor mit dem Wunsch. Also den Wunsch, den du hast, und dann musst du aber blöd gesagt, wie weilord und Relikant, die du brauchst, damit die Kammern geöffnet werden, damit du die Regis kriegen kannst, dass du hier halt weißt, okay, du hast den Wunsch, aber du musst trotzdem, keine Ahnung, den Room dreimal einsetzen, da musst du einmal vier Leute noch zerschneiden <lacht> und das machen und dann kriegst ja. du deine Awakening.
0: Ja, die Sache ist halt, diese Nahtoderfahrung macht für mich <lacht> vor dem Hintergrund halt irgendwie auch so wenig Sinn, weil halt nicht jede Teufelsfrucht und nicht jeder Wunsch hinter einer Teufelsfrucht damit in Verbindung steht, dass man auf einem Schlachtfeld sein Leben aufs Spiel setzt. Mhm. So was wie eben äh, zum Beispiel Sugars Hobi-Hobi-Nomie, wo ich ja halt immer noch sage, so das ist halt ein Kind, das einfach Freunde haben wollte, die sie nicht verlassen. So, Ne, das ist halt nichts, wo man ja, du musst eine Nahtoderfahrung haben, damit du diese Frucht awaken kannst. Oder Mancherrys, Teufelsfrucht zum Beispiel, die halt offensichtlich halt aus irgendwie so einem grenzenlosen äh, Selbstausopferungstrieb oder was auch immer mit den Tränen, die ja mhm. heilen und sowas. Also auch das so, das sind keine Früchte, die im Kampf auf dem Schlachtfeld zu erwachen. Das ist halt so diese klassische Schonen-Logic, so dieses. Äh, nach der
2: Logik hätte ja auch Gekko Moria seine Frucht längst erweckt haben müssen. Ne?
0: Weiß man ja nicht, ne? wofür die Schatzkrankheit hat. Naja, er hatte, hatte ja da war. er
2: hatte ja genug Nahtoderfahrung. Ja. Ja, 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 klar.
0: Das, ja, klar, Das kommt noch dazu. Natürlich, ja.
1: das ist halt immer so ein Ding, ne? dass halt Ruffy auch schon längst hätte sein Awakening haben müssen, weil gegen Lucky ist er fast gestorben. Also ja, den Crocodile zweimal. Es so. haben so
0: viele Charaktere im One Piece mittlerweile so brutales ja. Backenfutter bekommen ja. zum Teil. So auch als Kinder oder sonst irgendwann. Ich meine, Peru müsste auch schon dann der heilige Falke des Sonst was sein, wenn der er
2: da. Drache des <lacht> ja. Ja.
1: ja, sein Awakening ist auf einmal wirklich, dass er halt anfängt zu brennen. So. <lacht> Ja, aber Und dann cool. musst du halt so einen ägyptischen Alabaster-Text aufsagen, damit er seine finale
2: Form aktivieren kann. Oh, so am Himmel Ja, aber das ist halt wieder
0: so, ne, so. Ich, ich, das klingt mal so fies, wenn man so Spaß beiseite sagt, aber ja, ja. Äh, oh, ernsthaftigkeit. Geht nee, jetzt aber in den bei Podcast zurück. Bei Pell und Chaka. Ich meine, es ist ja offensichtlich so. Wir haben ja damals sogar im Bender Talk schon angesprochen, dass diese Teufelsrüchte möglicherweise schon immer im Besitz der Nefitaris ja, waren. Mh. daneben immer an diese äh, Bodyguards weiter beziehungsweise an, die, an den Beschützer des Prinzen oder der Prinzessin. Und das andere ist ja der Feldherr oder so mmh. der oberste Befehlshaber, der ist, die General. Halt dann, Genau. Und dass ja. die halt dann immer so weitergegeben werden. Und die natürlich auch dann wahrscheinlich awakened werden, mhm. indem man eben, ja, sein Land beschützen will. Die ja. komplette Loyalität sozusagen dem Volk und allem halt gegenübersteht. Dann geht das halt. Und natürlich muss man krass sein. Das ist, glaube ich, so das, was viele dann vergessen. Und dann sagen, ja, Nahtoderfahrung. Also, ich glaube aber Du musst halt einfach auch krasser Ficker sein, um halt Awaken zu können. Du musst das halt ist
1: halt der wahre Indikator dafür, ob du den Awakening ja, kriegst. Ja, ne? so
0: der krasse Ficker-Stempel. So. Ja. Aber brauchst halt, denkst du so mal, so ein Barometer.
1: ne? So, Oh ja, sorry, bist,
0: <lacht> nicht, ah, bist nicht ein krasser Ficker gewesen. -Genau. Du, du, so
2: du, ja, du hast so ein, so ein Kopfgeldziel, was du erreicht haben musst. Ja. So, so und so viele Leute mit Kopfgeld musst ja. du besiegt haben, damit du das schaffst.
0: Ich glaube, das ist halt so eine Mischung aus dem Haki und Wunsch, weil Wunsch und Wille und ne, ja, dann fusionieren, dann kriegst du dein Awakening. Genau. Ja, es ist
1: ja irgendwo wird's ja was mit auch einem, denke ich mir, mit einem Willen zu tun haben. Weil Hat
0: irgendwer awakened, der kein Haki konnte. Ja, Bestien wissen wir halt nicht, ne? Ja, da, aber auch da, die
1: wirken ja eh so ein ja bisschen war ja auch geforst. Ja, genau. Bei denen es wirkt es halt geforst. Und die wirken auch so, als ob das Animal Brain dann einfach dominiert. Ja, ne? so wie Vegapunks das ja, ja gesagt hat, ja. ne? Das Ach, weiß ich nicht. Es ist halt ein spannendes Thema. Und ich freue mich, muss ich sagen, sehr auf diesen Flashback, wenn er zum antiken Königreich irgendwann kommt. Weil da werden wir wahrscheinlich viele OG-Wünsche von den heutigen Früchten dann erfahren. So, warum existiert die Magmafrucht? Warum die Jackenfrucht? Warum die Whatever- Frucht? So. Und irgendwann, ich habe es ja schon ein paar Mal, glaube ich, im Podcast ganz early mal gesagt, ich glaube, wir werden auch irgendwann ein Buch der Teufelsfrüchte als data -Book bekommen. So, wenn ja, die Story vorbei das ist, auch. dass dann nochmal auch vielleicht Teufelsfrüchte, die es nicht in die Story geschafft haben, reinkommen, aber vielleicht auch wirklich von jeder Frucht dann der Wunsch, warum die entstanden sind, dann drin
2: ist. So ein bisschen wie so ein Freundebuch, ne? Ja. <lacht> ja, man. Farbe, Lieblingsfarbe. Ja, um, auf jeden Fall cool. Form. Ja, das wäre
1: mega cool. Also, ich glaube, wenn das rauskommt, da wirst du auf jeden Fall bei YouTube nicht drum rumkommen, so vier Millionen Videos zuzusehen, so, so <lacht> wo einfach alle 274 Teufelsrüchte in One Piece erklärt.
2: Ja, ja irgendwann gibt es dann wirklich den Podcast der Teufelsrüchte, wo wir uns jede, jede Folge eine Seite ja, rausnehmen und dann äh, das analysieren, nachdem wir alle Bänder durch haben. Ja, das, wird dann, das
1: wird auf jeden Fall der, der Reboot. Von, von diesem oder das Reboot von diesem Format.
0: Na, äh, eine Sache hätte ich noch, so eine kleine, wo ich gedacht habe, so, hä, das ist aber weird. Was heißt weird, aber es ist halt irgendwie, <lacht> man, auch wieder so ein Kontinuitätsding in diesem Chapter, wo man erst den Tomaro hat, der von Ruffy auch gedeckt wird und scheiße, ist und oh nein, der darf dann nicht irgendwie platt gemacht werden und dies, das und die Seraphim und die dürfen nicht die Kontrolle über die Seraphim übernehmen und dann steigen die in diese äh, Monorail-Anlage äh, rein, fahren dann ins obere Stratum, wo die sich dann ja auch verschanzen und geben im Endeffekt alles auf, wofür die gekämpft haben, nämlich zum einen lassen die einfach die Seraphim da, so ja, hier dann benutzt die halt, wenn ihr wollt. Ja. Und Zentomaru lassen die halt einfach ausbluten. So das nächste Mal, wo du ihn siehst, macht er keinen Mucks mehr. Hm, ich habe irgendwas halt, vergessen. Oh, während ja, halt die anderen so um ihn herumstehen, die CP0, ja. und sagen: Ja, oh, er hat ein krasse Fight hingelegt. Einen besseren Bodyguard hätte er sich nicht wünschen können. Werden sie noch auf ihn draufspucken, ja, so nach dem Motto. Das
1: wir haben im letzten Chapter doch diesen, diese Hierarchie, diese Kontrollhierarchie genau. bekommen. Ganz oben die Fünf Weisen, wo ja auch die Vermutung ist, vielleicht steht über den Fünf Weisen ja noch jemand, aber nach den Fünf Weisen hast du Vegapunk und seine Satelliten. Die haben zwar Santomaro besiegt, aber wenn ein Vegapunk vor denen steht und sagt, ey, kämpft gegen die, dann switchen die doch wieder die Seiten.
0: Ja, ja aber das ist halt so. so, warum lässt du sie dann überhaupt dort, damit sie ja, jetzt deine Insel und deine Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen da zerlegen können, ja, die Zivilisten, Ja, das ein da bisschen
1: geforst, gerade dadurch, dass halt die jetzt alle an einem Ort wieder sein das sollen. Also halt ne? plötzlich ja, so dieses ja, genau. so,
0: im ersten Moment CP0 gar keine Schnitte, kriegen nix, werden von den Seraphim fertig gemacht. Auf einmal zack, sozusagen die Ströte haben sich gesagt, alles klar, hier kriegt du die Chance. So, Ruffy, der ja wirklich auf Sentomaro kackt ja. So, ja. und dann
1: einfach so sagt: So, ja, ich habe mich vergessen, dann kann es ja nicht so wichtig
2: sein. <lacht> so, und der Dude ist da am
1: Verbluten.
2: Und ja. Ja, ist echt so. Also, Vegapunk hat an alles gedacht auf dieser Insel, aber scheinbar an keine Lautsprecher, wobei doch, die reden doch sogar in dem... Ja, aber ich habe verstanden, mit dass das es wohl nicht über
1: Teleschnecken geht, also dass du schon in person da sein musst, weil Stimmt, deswegen ja, durften du die recht. fünf Weisen ja auch nicht befähigt oder hm. konnten die keine Befehle Stimmt, geben, weil die recht. nicht da das sind. Und klar, Vegapunk, wenn der davor steht, wird ein Luki sofort anfangen, Rasur! Und den töten wollen. Aber Alter, wenn da Frankie da ist, wenn da Ruffy da ist, wenn da Jimbei da ist, dann wird ein Jim, äh, wird doch ein Rob Lucky nicht so schnell zu Vegapunk kommen. Mhm. Ich will da den Moment sehen, wo ein Lucky auf Vegapunk losgeht und Frankie sich da vorstellt wie vor Robin, wo oh. die da
0: angeschossen werden. Ah, ja, Frankie wird auf jeden Fall, glaube ich, Vegapunk beschützen wollen, so, weil ich glaube, der findet das alles schon mega spannend. Der, der hat jetzt ja auch ein Brett bei ihm, im äh, Stein im Brett, weil äh, Senior Pink nicht tot ist. Ja, so. Da ja. ist er jetzt eh froh drüber. Plus, der will ihm
1: doch seinen Frankie-Shogun zeigen. Mm. So, Bro, ich ja, muss dir den unbedingt zeigen.
2: Ich freue mich richtig auf dieses auf dieses halbe Chapter. Wo, wo sie auf Asani sind, Frankie zeigt Vegapunk alles voller Stolz. So, ja, ja, guck, guck dir mal das an. Ja. Und dann, guck mal, den habe ich gebaut
0: aus <lacht> Zetteln von dir. Ja. Guck mal, kennst du die Ale? Das haben wir da ja. mitgebracht. Und da. Ja,
2: ich war es, nicht da. Wir wo haben es, haben es dann vielleicht ja auch noch ein, zwei äh, nette Infos irgendwie gibt. Äh, vielleicht kommt dann ja auch die krasse Cola-Bombe, äh, mm. von der Vegapunk noch gar nichts wusste.
1: Oder Vegapunk ist so richtig. Ja, yeah, whatever. Yeah. Der ist ja nur interessiert, weil er sich so denkt, so ja, Amateur.
2: Die
0: Sache ist, was auch nur sehr convenient ist, dass man keine Logias nachmachen kann, beziehungsweise sie noch hinbekommen hat, weil dann wäre ja auch so ein bisschen das Energieproblem gelöst, ne? wenn mm. du halt sagen kannst, hey, wir haben halt hier irgendwie, wie bei fucking Avatar, zweite Staffel, so irgendwie ganzen Squad, 500 Leute, die halt alle bzz, 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 irgendwie da Energie oder Hitze oder mm. was weiß ich was reinballern, so dann wäre das ja auch kein Problem, ne? Aber das müssen wir halt äh, reduzieren. Ja. Deswegen, vielleicht ist die Cola dann erst das, was ja. die Logia produziert. Oder vielleicht ermöglicht. kommt ja,
1: wie viele vermuten, der altruistische Enel vom Mond wieder und hilft dann allen mit seiner unendlichen Energie. Mhm. Also die Sache ist halt, das wäre auf jeden Fall ein Plotpunkt, um auch Enel wieder irgendwie einzubauen. Gerade halt auch, weil. Ich kann, mir richtig, ich kann mir richtig vorstellen, dass einfach so, ja, wir haben mal gegen jemanden gekämpft, der nur aus Elektrizität bestand und das nur kommt Und dann Vegapunk voll begeistert irgendwie Wir müssen davon auf dem Mond fliegen. Wir müssen fliegen. auf dem Mond, oh, genau. Das,
0: ich wünsche es mir immer noch und so das sehr. Das ist das Einzige, ne? was
1: sie noch nicht gemacht haben. Ne? Sie waren so jetzt unter Wasser, sie waren im Himmel, sie waren noch nicht auf dem Mond mhm. und sie waren noch nicht in der Red Line. So also So in so einem so ein Berg. Das stimmt, die Strudmann ist noch nie so richtig in den Berg oder so halt. Ja, gereist, das wird halt zu so
0: Dr. Cholera hochgekraxelt. Nee, genau, aber
1: hochgekraxelt, aber nie so richtig. Es gab nie à la, Mann, so Herr der Ringe mäßig. Das ist halt in so einem Berg in halt den Berg. in den Berg, dass da irgendwas stattfindet. So. Ist ja auch eigentlich ein Fantasy-Trope,
0: so ein bisschen, ne? Ja, so, nee, sowas hatten wir tatsächlich noch nicht, so irgendwelche Minen von Moria nee, ja. oder sowas. Das hat. Äh, Maybe ist das der,
1: der Redline-Plot irgendwann, wenn man dann. Vielleicht ja. kann man in die Redline auch reingehen. Red so. Line ja, die Redline <lacht> ist hohl. Die Redline ist Ja, ist am Ende wirklich so.
0: Du klopfst so, so gegen. so. Popmasche. Okay. ja auf
1: Pop ja. Ach Mann ey. Und dann und ist das so ein Gag, dass Ruffy die gerade in Gummi verwandelt hat und es dadurch einfach sich verändert
0: hat. Übrigens auch noch äh, ein letzter Wunsch, den ich hier noch reinschmeißen will. Sehr, sehr kontrovers, aber oh, oh. Äh, sehr spezifisch. Äh, die Gura Gura Nomi von Whitebeard spezifisch dafür erwünscht, um die Redline zu vernichten. Hm. Kann gut sein.
1: Wofür sonst gibt es so viel ja. Zerstörung sich ja, wünschen? Ja. Es gibt ja auch die These Ach, vielleicht mal erwähnt hier ne das vielleicht das One Piece was mit der Zerstörung der Redline zu tun hat aber auch dass äh, es zwei Wege geben wird wie die Redline zerstört wird einmal die Bebenfraus. Ja, <lacht> ja du hast im Endeffekt du wirst ja zwei Stellen kaputt machen müssen du musst ja, ja. Reverse Mountain vernichten und du musst dabei Mary Jaw vernichten damit der eine
0: Ozean steht, entsteht steht Mary Jaw auch auf einem auf diesem Kreuz weil es gibt ja dann zwei Kreuze nee. genau Warte, nee, 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 das nee, heißt, nee, 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 stimmt, es, es ist ja nur ein, ein Ring genau, genau. und die Kreuze sind ja immer da, wo es den Car belt kreuzt,
1: ne? Ne, die Kreuze sind am Anfang, du hast einmal die Kreuze, wo sozusagen man über die vier Blues auf die Grand Line genau, aber kommt. aber es ist ja trotzdem
0: nur... Ein Einmal. Streifen genau. Erde. Und das Kreuz wäre ja praktisch dann noch mal ein Querstreifen. Aber der Querstreifen ist, die, ist der Calm Belt. Weil sonst genau, könntest du genau. ja praktisch an raus Reverse Mountain genau. vor, vorbeifahren. Ja, genau. Aber geht nicht. weil Du, könntest, du nicht kannst nicht kannst. durch
1: die Seiten sozusagen rein. Du musst immer über diesen Oder du machst den Schneckenway sozusagen. Ja, oder den Schneckenway, wo ja. du halt dann über Einfach die Red Line direkt genau, ist, Aber genau. geht halt auch nur, bis nee. du zum
0: Reverse Mountain kommst. Genau. Genau. Weil da ist ja dann die Redline, Line, wenn ich es richtig verstanden habe, unterbrochen vom Reverse Mountain. Genau, genau, da fährst genau. du dann halt hoch sozusagen
1: genau. und dann bist du auf der Grandline und dann bei der Hälfte ist die Mauer, da musst du drunter genau. herfahren. Und bei also,
0: Mary ist dann ja wahrscheinlich ähnlich, dass dann... Die sind ja
1: über, die sind sozusagen bei der Hälfte, die sind da bei Sabah Odi. Ja genau, und genau, das, das heißt ja. da
0: um die Ecke ist dann auch schon der Campbell. Campbell, genau, links, rechts ist Campbell, ist, ist dann wieder der ähm,
1: Und weiß ich nicht, also da auch die These, dass halt Vielleicht wirklich der finale Clash auch am Ende, dass auch Blackbeard die Red Redline zerstören will, weil mhm. der will auch das One Piece. So, aber ein Ruffy dann die Red Line halt in Gummi verwandelt, wodurch dadurch dann halt diese Erdbeben keine Wirkung haben. So, und dass Ruffy einen Teil der Redline am Ende zerstören wird und der andere Teil von Pluton zerstört wird. Also, dass du halt so, weil es wird ja gesagt, Pluton kann Landmassen vernichten, whatever. So. Ja, ich
0: meine, wir, wir spinnen hier jetzt schon sehr viel Tintfolgen ja. gegen Ende natürlich. So langsam müssen wir auch zum Schluss kommen, ja, Okay, ja, <lacht> schläft ja auch schon ein bisschen ein. Nee, Aber ja, alles gut, alles ich gut. möchte ganz kurz noch hier in diesem ganzen äh, Wust aus Charakteren noch Inazuma reinschmeißen, der für mich bis heute immer noch äh, wichtig dafür ist, um die Redline zu vernichten, weil einfach seine Frucht dafür da ist, um äh, wie soll ich sagen, Bänder zu durchschneiden, sozusagen, und äh, wer weiß, was da der Wunsch dahinter war. Vielleicht eben auch die Barrieren zu durchschneiden, die Grenzen zu, zu teilen, in Anführungszeichen.
2: Mhm.
0: Ne? Ja, aber ich glaube, mit den ganzen Gedanken kann man unsere Zuhörerinnen und Zuhörer erstmal in den chilligen äh, Weihnachts, äh, wie soll man sagen, Schlummer, Murmel, Bla, äh, geht nochmal in den Kühlschrank, guckt, was da noch an Resten vom Weihnachtsessen übrig hm. ist, gönnt euch mal noch so gut was äh, überfresst euch an Schoki yes. und macht euch noch einen chilligen
2: Jo, habt ja. eine schöne Woche yes. viele werden ja wahrscheinlich frei haben Wahrscheinlich. Ja. die, Alles. die nicht äh, ihr haltet durch, ihr schafft ja. das auch
1: für ähm, alle, die in der Nachtschicht oder so sind mh. Genau, ja,
0: schlaft Ehre nicht ein. <lacht> ja, und schlaft nicht ein. das sieht es aus. Ansonsten äh, hören wir uns ja vielleicht von Neujahr noch mal wieder. Ich weiß gar nicht, wie da bei uns auch intern so die Planung ist. Die interne Planung hier. So, also, das ja. müssen wir noch mal gucken, ob ja, wir uns äh, genau, ja. dieses Jahr auch so eine Weihnachtspause geben oder nicht. Aber sagen wir es so, aller, 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 aller spätestens, denke ich mal, so im frühen neuen Jahr. Mhm. Kommen wir mit einem Bender Talk dann noch mal wieder. Oder ansonsten. mit einem, boah, <lacht> wo ist
1: denn meine Stimme? Sorry. <lacht> ähm, vielleicht sogar mit einem Chapter-Talk, ne? Ja, was auch ja, immer zuerst dann, kommen, natürlich was zuerst kommen, natürlich. ne? Das natürlich. ist halt echt. Aber ja, klärt sich dann. Äh, und ihr werdet es dann wahrscheinlich an einem Sonntag in eurem Feed sehen, was da ist. Äh, ihr werdet es
2: erfahren.
0: Äh, yes, genau, ansonsten folgt Benny bei TikTok. Dort ja. findet ihr es wahrscheinlich nicht heraus, Nein, folgt. Nicht bei TikTok, auf TikTok, bei
1: YouTube oder bei Spotify, je nachdem, ne? Aber, ähm, ja, hey, crazy wahrscheinlich noch nicht die, ich schätze, wir machen vielleicht noch eine Folge, so kann das nicht. Aber ja, so ein Podcast-Jahr ist wieder schön vorbei. Mhm. So.
2: Stimmt, der nächste würde dann ja an Neujahr erscheinen. Ne? Wahrscheinlich dann, ne? Ja, theoretisch, ja. theoretisch
0: würden wir ja nächsten Freitag hätten wir den 30. Also Ja, ein, ja stimmt. Ja. Der da wird dann am 1.01. könnte es ja. sein, dass er scheint. Außer Benny ist mal wieder fix, dann könnte es sein, dass ja. es halt noch am 31. Ja. rauskommt. so Ah, so trotzdem. Podcast crazy, ey, Das
1: ist schon wieder so ein Podcast-Jahr genau. durch ja, ist ja. irgendwie. Ne? Da ja, ja.
2: Allgemein, halt einfach, wie schnell mal so ein Jahr umgeht. Ja. Je älter man wird, desto schneller geht es irgendwie ja. rum, mhm. habe ich den Eindruck. Mhm.
1: So sieht's aus. Oh. Aber damit wir mit ein bisschen. Nicht mit so Nostalgie enden. Mit so ich ich ja. finde
0: da halt crazy, dass wir angefangen haben, da hatten wir Leute, die uns gehört haben, die waren so 17. Die sind ja jetzt auch 23. So, Wir haben ja Leute durchs Abi und durch Studium zum Teil begleitet. Ja, mhm. schon. Na, ist schon heftig. Ich finde das voll heftig. So Die ganzen Leute sind halt heute alle volljährig. ja, ja. Ach ach, ja. Absolut.
1: Ach, crazy. Es ist crazy, äh, dass überhaupt Leute zuhören. Ich sage es <lacht> immer wieder, ich finde es immer faszinierend. Man ist kein... Z-Promi in irgendeiner Art und Weise, weil ich denke mir so, das, so das, das musst du mindestens haben, damit irgendwelche Leute am Anfang zuhören. Ich glaube, so ein
0: Slash-Promi sind wir schon, also wenn nach dem Alphabet dann diese Sonderzeichen kommen mit Sternchen, Raute, Slash, so ja. beim Slash sehe ich mich, so Platz 30 Promi, ja, ja. so mittlerweile kann ja. man glaube ich schon. Man ist schon. in
1: einer Nische, kennt man einen genau. wahrscheinlich, Von hier aus können aber, wir uns aber das ist halt genau trotzdem für mich immer wieder faszinierend, weil das, was wir hier machen, wir machen es, weil es ein Spaß macht, es ist mittlerweile echt einfach ein Fun-Ding, so für uns auch Tradition geworden und dass Leute da Bock drauf haben, zuzuhören. Danke dafür. Wir machen nächstes Jahr wie gewohnt weiter, vielleicht sogar mit ein paar neuen Formaten. Okay. Und ja, dann schöne Feiertage noch.
2: Ja, den kann ich mich nur anschließen. Ich habe leider auch irgendwie gar nicht so wirklich Spannendes noch an Off-Topic zu berichten. Äh, ist ja heute ein bisschen zu kurz gekommen, möchte man fast meinen. Aber ja, ich kann auch nur sagen, habt schöne Feiertage, kommt gut ins neue Jahr und äh, wir hören uns, ganz sicher.
0: Genau, sie also tut halt echt so, als würden wir jetzt so fünf Jahre lang nicht mehr da sein. Also ohne Scheiß, Mann, es kann sein, dass wir es in sieben Tagen schon wieder hören. Insofern macht es gut bis dahin. Ich habe
1: jetzt aber tatsächlich noch
0: nur auf, äh, auf Topic-Sache,
1: ja, ja, muss ich als, als, als Henry das gerade noch erwähnt hat. Ähm, ich habe ja schon ein paar Mal im Podcast erwähnt, dass äh, mit meiner Schwester gucke ich mir manchmal so irgendwelche Intros von so Kinderserien und so auf Bosnisch dann halt einfach an, um einfach ein bisschen zu cringen, wie das dann da klingt. Spongebob ist ja auf Bosnisch, Bourgeois Bob nice. äh, und wir haben uns gestern tatsächlich das äh, Digimon 01 Intro auf Kroatisch angehört mhm. und es kickt anders. Ich dachte, es wird schlechter, aber es war, also es hat natürlich die Lyrics, die, die wir auch haben so, halt natürlich dann auf Kroatisch so, aber ich dachte mir so, boah, ich habe es mir tausendmal schlechter vorgestellt und es ging. Und dieser <lacht> Moment, wo Graymon durch die Wand kommt, der äh, Moment ist cool. Also für alle, die es noch nicht gemacht haben, gerne Digimon 01 Intro, Croation bei YouTube eingeben und gönnt euch das mal. Und dann, äh, ja, kann Geil. man da so ein kleiner... Weihnacht, eine Weihnachtsempfehlung. Der
0: Weihnachts-Soundtrack ja. kroatisches äh, Digimon Nummer 1-Info. Tatsächlich
2: gucke ich auch manchmal so Compilations irgendwie von irgendwelchen Star Wars-Szenen, ikonischen, äh, memehaftigen Star Wars-Szenen, die dann irgendwie in zehn verschiedenen Sprachen ja. Oder, ja, so, oder. so. Du bist
0: doch eh der Spezi, der Star Wars Battleground 2 auf Japanisch spielt und sich da die ganzen japanischen <lacht> so, äh, Quotes so. Ja,
2: Habe ich, hab ja, ich tatsächlich so meine, meine ja. kurze Zeit gemacht. Das war schon geil, ja. wie manche. Einfach nichts in, in, nicht ins Japanische übersetzt wurden, sondern einfach dann auf Englisch mit dem typischen japanischen Akzent. Ja, geil, sind.
1: geil. Ist wahrscheinlich einfach derselbe Synchronsprecher, der es dann einfach halt auf, auf <lacht> Wannabe japanisch ausspricht. Ja, da
2: sind auch Safe, der, die Synchronsprecher werden da auch Safe teilweise in 20 verschiedenen Animes wahrscheinlich vorkommen.
1: Ja, natürlich, man. Ah, wie ich schon gesagt, Dark
2: Saido. Dark Saido. noch
1: am besten. Ja, aber mit dem gerne. Haut rein und äh, wahrscheinlich hören wir uns nächste Woche wieder. Ciao, ciao. Jo. Ciao. ciao.